0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám v kavárně Potrvá na dnešním Science kafe. jehož téma zní, jak si jdeme pod nos. Rovnou představím našeho dnešního hosta, kterým je paní magistra Pavlína Lenochová. Dobrý večer. Dobrý večer. A než se pustíme do samotného tématu, tak vám řeknu něco málo o tom, jak dnešní večer bude probíhat. A jenom jako téměř vždycky se zeptám, kdo je tady dnes poprvé. Můžete zvednout ruku, prosím. Tak pár pár rukou se najde, tak já jenom stručně vysvětlím, jak Science Café probíhá. Náš host teď bude mít úvodní vystoupení, ve kterém vám přiblíží mnoho zajímavých věcí o dnešním tématu a potom nastane prostor pro vaše dotazy. Budete se, ptát, budete se moci ptát na cokoliv, co vás zajímá, rozhodně se nebojte zeptat. Od toho tady jsme v takové příjemné atmosféře, abychom se tady cítili pokud možno co nejlépe a hezky si dnešní večer užili, takže rozhodně se... Nebojte a určitě se přihlaste, pokud budete mít nějaký dotaz. Říkám úmyslně přihlaste a to proto, aby k vám stihl dojít s mikrofonem kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, protože dnešní večer, stejně jako předcházející Science Café, je natáčen a zvukový záznam si poté budete moci poslechnout v pořadu Víkendová univerzita Českého rozhlasu Leonardo. Pořad Víkendová univerzita se vysílá tedy jak v premiéře vždy v sobotu, tak si záznamy tohoto pořadu můžete kdykoliv poslechnout v archivu Českého rozhlasu Leonardo, tudíž v dnešní době už není problém si to, tu nahrávku stáhnout a poslechnout kdekoliv budete chtít. K tomu mikrofonu ještě dodám, že až budete pokládat otázky, tak se nenechte zmát s tím, že se teď tady slyšíme v prostoru, a pokládejte otázky pokud možno nahlas, aby jsme všichni slyšeli, o čem je řeč. Říkám to správně. Tak. E, já ještě dodám, že e, jeden z vás dnes večer získá knihu Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného. Je to kniha z nakladatelství Akademia, které je jedním z našich partnerů. a e, tu knihu získá ten z vás, který bude mít nějaký originální dotaz nebo odpoví správně na nějakou otázku, kterou třeba dáme. Zkrátka uvidíme, jak to dneska večer dopadne, ale někdo z vás si tuto knihu z dnešního večera odnese. Já bych ráda ještě poděkovala našim dalším partnerům, kteří pořádání Science Cafe umožňují vedle Českého rozhlasu Leonardo. Je to také společnost Lucky Lab, společnost Horton International, již zmíněné nakladatelství Akademia a ráda bych poděkovala také zdejší kavárně Potrvá, kde už vlastně Science Cafe pořádáme, že se budou téměř tři roky. Kavárna Potrvá teď si nedávno oslavila 3 leté výročí existence, takže děkujeme také skvělému týmu kavárny, kterého si můžete mimochodem i v průběhu celého večera objednávat nějaké občerstvení, a to téměř cokoliv s výjimkou teplých nápojů, protože kávovár by nám přece jenom trošku narušoval tady natáčení a atmosféru, ale jinak cokoliv dalšího si můžete objednat. Obsluha občas takhle chodí mezi stolky, takže se neváhejte přihlásit a snad odlišíme přihlásení se k pivu od od snahy položit dotaz. Tak uvidíme, jak, jak jak to dopadne. Tak já myslím, že to je asi na úvod úplně všechno. A já tedy děkuji paní Lenochové za to, že přijala naše pozvání a
1: předávám vám slovo. Děkuji. Tak příjemný dobrý večer. Já se přiznám, že jsem byla trošičku. A dneska v takovém stavu, že jsem i uvažovala o tom, že bych se hodila marot, protože druhá kolegyně, která dneska se mnou měla být, tak ta ne, že by se hodila marot, ta opravdu marot je. Do toho mi včera doma klekl počítač, takže jsem vůbec neměla šanci to nějak více připravit, akorát jsem dneska v práci potají ukradla pár minut, abych si proškrtala nějaké staré prezentace, takže já to i budu různě přeskakovat podle toho, jak vás to asi bude zajímat, evidentně a tak. A kdybyste si mysleli, že všechno to, co říkám, už je vám zaručeně známe, tak vůbec se třeba nebojte, to nějak projevovat, jo? já docela jsem empatické děvče, takže to pochopím a když tak zase se zrychlím v tom mém výkladu a tak. Naopak třeba kdybyste vás něco zajímalo víc, tak klidně si myslím, že mi do toho můžete teda uh, pomocí vstyčené ruky skočit a já se ráda zeptám na váš aktuální dopaz, uh, dotaz v daném okamžiku. Tak, uh, nejdřív vám řeknu na začátek, vlastně, kde se takovýhle téma bere a kde se to vůbec studuje. Téma uh, lidské komunikace, do které vlastně spadá ta kategorie, což je teda čichová komunikace mezi námi, uh, spadá pod vědu, která se nazývá etologie člověka. Určitě už se třeba o etologii slyšeli, ale nevím, jestli už jste i slyšeli o etologii člověka jako takového. Většinou se studuje takové ty behaviorální kontexty, u zvířat a různé prostě animální reakce na různé podněty. A určitě vám říkají něco jména, jako jak pan... Pan, pan, pan Lorenc nebo pan Veselovský a tak dále, neboli otcové zvířecí etologie. A u člověka vlastně se celá tato věda začala objevovat až docela v pozdějších letech. A konkrétně čichová odnož této vědy, neboli teda čichová komunikace u lidí je absolutní benjamínek vědecký. To se vlastně začalo studovat až nějak na konci 70. let ve 20. století, což v porovnání zase s nějakou pozorností věnovanou ostatním odvětvím. Je opravdu hrozně krátká doba. Takže já se pokusím vás do toho nějakým způsobem přenést a teď úplně na úvod teda bych se vás chtěla zeptat a už jsme teda u té interakce, takže už se můžete snažit bojovat o tu knihu. Jestli, jestli znáte pojem tělesná vůně i ze svého osobního kontextu, nemyslím to, jestli třeba znáte svoji vůni ze, ze spoceného trička, ale dokážete si představit vůni někoho jiného, třeba vůni příbuzného, vůni vašeho partnera, dokážete si představit teďko momentálně spontánně vůni? Těla někoho jiného? Dokážete. Dokážete. Většinou, většinou prostě takovýhle zážitky v sobě máme. Většinou třeba i velice často se třeba stává, že člověk, který přijde do nějakého prostoru, tak tam kontextuálně v rámci prostě ovlivnění uh, vůní toho daného prostředí, najednou má třeba nějakou vzpomínku i na nějakého člověka ze své minulosti, může to být příbuzní, blízký známý, milenci a podobně. Prostě máme to opravdu v sobě. I když se na to dlouhou dobu vůbec uh, vlastně jako nebral ohled, tak tahle záležitost jako je vnímání pachu a hlavně teda vůně těla jiných osob je je nám velice blízká a já se vás o tom pokusím dneska večer přesvědčit. Tak, ještě vlastně důležitá věc. Naše celá skupina etologie člověka se vlastně nachází na katedře antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a duchovním otcem celé naší skupiny je pan docent Jan Havlíček. Děláme ještě spoustu jiných pikantních témat, nejenom teda tělesné vůně a třeba dejme tomu atraktivitu mezi námi, ale i třeba atraktivitu založenou na sledování různých změn v obličeji, zabýváme se homosexualitou, zabýváme se různými výškami, zabýváme se atraktivitou těla, tváře, pohybů, vlastně skoro všeho, co se nějakým způsobem týká projevu nás lidí. Tak, popojedeme? Na začátek vůbec teda, jako co to ten náš Čich je a čemu vlastně říkáme Čichová komunikace. Obecně se tomu říká chemická komunikace a je to teda všechno, co nějakým způsobem vnímáme nosem a co dejme tomu jsme schopni kolem sebe opravdu vnímat pachově nebo čichově. Říká se této komunikace, také chemická komunikace. A jak vidíte na tom druhém řádku, tak je to přesně to, co probíhá i na vědomé, ale také na, na té podvědomé úrovni. Neboli ne vždycky třeba můžete říct, konkrétně pojmenovat nějaký oder. Třeba jenom cítíte, že to s vámi něco dělá, právě že jste si třeba na něco vzpomněli, ale konkrétně to nemůžete uchopit, nebo si, si třeba ani nejste pořádně teda vědomi toho, že byste něco cítili jenom se nějak jakým způsobem prostě najednou začnete cítit jinak. Tak to jsou přesně třeba ty podvědomé reflexy, které vznikají na bázi toho, že vnímáte nějakou vůni podvědomně. Tady jsem napsala pár takových klasických příkladů z toho našeho Čichově komunikačního pole a jsou to takové profláklé příklady, které já vám ještě malinko přiblížím. A jsou to vlastně záležitosti, kde je čichová komunikace u nás, jakožto u lidí, velice hezky dokumentována. A je to teda naše vzájemná přitažlivost, což je asi to nejpikantnější, co vás bude patrně nejvíc zajímat. A potom třeba taky například vzájemné rozeznávání, rozpoznávání vlastního pachu, ale taky třeba takový mnohem poetičtější příklady, jako je právě hezké utvoření vazby mezi matkou a dítětem a navázání jejich čátačního vztahu, nebo třeba právě projev uh, ve vůni, ve vašem, uh, ve vašem potu a ve vaší teda, informaci vyslané do okolí, projev toho, jak se právě cítíte, jestli jste stresováni, emočně nějak, disbalancováni a tak dále. Tak, takže to, to toliko na úvod. Uh, když se teda bavíme o čichu, tak je asi v krátkosti nutné poznamenat vůbec, teda, uh, o, o jakých uh, těch našich hlavních receptorech se bavíme. Možná vás překvapí, že to teda není jenom ten nos, jako vnímáme většina z nás, jakožto hlavní receptor čichu, ale do této oblasti spadají i další dva uh, útvary. A ten, ten jeden je to, co se u zvířat nazývá Jakobsonův orgán a u lidí tedy VNO, neboli vomeronazální orgán. A je to takový kryptický orgán na kosti radličné, který se nachází jenom u určitého procenta dospělé populace, ale patrně fontogene, ho máme všichni. A je to útvar, kolem kterého je ohromná, tajúplná aura toho, jestli vůbec existuje, jestli vůbec funguje, k čemu nám je, k čemu nám bylo v evoluci a tak dále. A většina lidí si ho právě spojuje s tím, že možná je nějakým způsobem propojen s další velice tajúplnou záležitostí a to jsou feromony a feromonová komunikace. Ještě se dostanu dál, jak si myslíme, že to spíše je nebo spíše není. A další záležitost, která se stále počítá k čichu, tak je takzvaně trojklaný nerv, což je ten, ten nerv, který se podívám, jestli ho tam vlastně mám, uh, což je, později vám ukážu obrázek, je to nerv, který se proplétá skoro celou faciální částí tváře a je to takový nerv, který vlastně vnímá malinko odlišné pachy, než vnímáte klasicky čichem a vlastně, který vám potom třeba vytváří i takové ty reakce, jakože vás šimrá po celém obličeji. Musíme ještě dostaneme. Něco málo teda k čichu a k tomu hlavnímu čichovému epitelu, což je tedy to hlavní čichové políčko a to, co, co většina z nás pokládá za čich jako takový. Je jenom velice malé místo nahoře na, na, na horní straně dutiny nosní, je to jenom takový políčku, zhruba a půl a čtvereční, a je vlastně pokryt tedy takovými neurony, které vlastně okamžitě míří do čichového laloku mozku. A důležitá věc: a tahle ten spoj nervový je vlastně pro nás nesmírně. Evolučně starý, je to Čích patří mezi ty úplně nejstarší naše smysly, je to, je to dokonce patrně ten náš úplně nejstarší smysl, z čehož už jenom pro vás může vlastně ví ta informace, jak je pro nás čich asi důležitý, když se vytvořil v evoluci uh, nejdříve, takže má takové ty bazální, pudové záležitosti na starosti a opravdu tomu tak funguje. A teda i to spojení do mozku je velice silné. Ten vomeronazální orgán u zvířat je opravdu velice vyhlášen tím, že je to ten hlavní receptor feromonu. U lidí právě když se teda detekovalo, že tam něco takového jako tento VNO máme, i když už se od začátku vědělo, že ho nemáme všichni, ale jenom cirka těch 80% dospělých, tak, tak se okamžitě všichni začali zajímat, teda jestli to u nás také funguje jako receptor feromonu a tak dále. A, a zatím se má za to, že s největší pravděpodobností ne, protože nebyly nalezeny žádné nervové spoje mezi tímto našim omranazálním orgánem a mozkem. Takže s největší pravděpodobností se to tý, je to pouze nějaký evoluční rudiment, který už vůbec vlastně pozbyl jakéhokoliv svého původního významu. A ten trojkaný nerv, jak jsem říkala, jak se vám krásně teda proplétá celou tváří, tady to máte na obrázku. Má třeba volná zakončení, která vám končí i v oku, a vnímá přesně takové ty vůně, které vám projedou celým obličejem. Když si dáte nějakou žvíkačku, jak jsou vždycky ty reklamy, jak tam zamrzne celé okolí, tak to je přesně to, co vnímáte ten trojklaný nerv. Takové ty šimravé, svědivé, pálivé, trošičku lehtivé pocity, které máte, když si přečíchnete k těm látkám, které tam jsou napsané, jako je třeba kafer, mentol, čpavek, to, co vám prostě trošku bouchne do obličeje. Tak to je přesně to, co vnímá trojklaný nerv. Stále se teda počítá, k Čichu, i když to není až tak známé čidlo, jako je třeba Čich jako takový čichové políčko. K tomu základnímu čichovému smyslu je možná zajímavé říci, že je tam několik základních faktorů, které třeba nás mohou nějakým způsobem ovlivnit. Mohou ovlivnit naše schopnosti která vnímáme okolí. Jeden z těch faktorů je už základní to, jestli jsme muž nebo žena. Ve většině studií se totiž ukázalo, že my ženy, obzvláště pokud nejsme na hormonální antikoncepci, tak vlastně ve většině testů, které se dělaly na Čich, ať už to je diskriminace, identifikace, třeba nějaké citlivostní testy, tak vycházíme trošičku lépe než muži. Nejsou ty rozdíly nějaké opravdu dechberoucí, ale ten rozdíl tam je, takže jsme prostě trošku lepší. A zase to dává smysl. dle všech evolučních pohádek, když prostě my jsme teda byli v té jeskyni a tak jsme se tam potřebovali nějakým způsobem opečovat naše blízké okolí, tak dávalo smysl, že jsme teda potřebovali opravdu být hodně citlivé na to naše okolí a, a vnímat i veškeré drobné niance a změny. A... Ovšem i u nás dochází potom ještě k dílčím změnám, a to jsou změny v průběhu menstruačního cyklu, a uh, nejlépe nám to čichá a i nejlépe vypadáme a vůbec všechno se samozřejmě směruje do toho našeho plodného období, neboli do období ovulace. Další faktory, které trošku hrajou roli uh, v v kvalitě, tak jsou třeba věk, samozřejmě váš zdravotní stav, prostředí, v jakém pracujete, v jakém se vyskytujete, uh, emoce, jak už jsem i, i předtím zmiňovala. A například zajímavé je tamto, co máte zvýrazněné, že posledních pár let se ukazuje, že uh, Čích je ovlivněn i takovými chorobami, jako je Alzheimerova choroba nebo Parkinsonova choroba. A tyhle z ty choroby se vlastně v Čichu projevují jakožto v úplně prvním uh, smyslu v celém těle. Dokonce vlastně symptomy toho, že, že třeba nějací starší lidé ztrácí Čich, se ukážou úplně jako první symptomy projevu těchto chorob ještě daleko předtím, než jsou lékaři schopni detekovat nějaké porušení dalších soustav a nebo porušení prostě dalšího nervového vnímání. Tak Čich je opravdu úplně prvotním Uh, příkladem toho, že, v tom, že, že by se třeba mohlo týkat uh, o, týkat o ty, tyto dvě choroby, že prostě kdyby ve vašem okolí náhodou někdo začal mít nenadání problémy s čichem, přestal by cítit úplně nebo by začal mít veliké problémy s cítěním takových těch klasických vůní ve vašem okolí, tak by to bohužel mohla být třeba i jedna z prvotních známých těchto chorob. Tak a teďko teda od čichu a od toho čidla a hlavního receptoru, kterým teda vnímáme vůně v našem okolí, se přesunu k tomu, co mě osobně vědecky zajímá nejvíc a už se tím vlastně zabývám posledních několik let, zhruba tak šest. A to je tělesná vůně jako taková. Tělesná vůně, jakkoliv to pro spoustu lidí zní téměř jako ohavně, že to je teda takové to upocené, tak to vůbec není takto. Takové to upocené, co prostě spousta lidí vlastně se snaží různě zamaskovat, překrýt a smít ze sebe, je přesně to, co my máme rádi. A je to přesně to, co prostě v nás vyvolává ty úplně bazální, evoluční pocity a co nám právě pomáhá společně krásně komunikovat. A tělesná vůně jako taková vzniká na povrchu těla, jakož to vlastně výsledný produkt tvorby produktů kožních žláz a tyhle ty produkty jsou potom ještě zpracovány, tak jak já vždycky říkám, přežvejkány nějakou kožní mikroflóru, takže bakteriami, kvasinkama a tak dále. A teprve potom vlastně vzniká tělesná vůně, takže je to opravdu výsledek spolupráce kožních žláz a kožní mikroflóry. A ty kožní žlázy se na těle vyskytují uh, ve třech různých provedeních. První základní kategorie jsou uh, žlázy mazové, to jsou teda ty, jak už ten název napovídá, které produkují ty tukové složky a které vás krásně promašťují, abyste nebyli úplně vyschlí. Pak to jsou žlázy potní, které teda produkují v největším procentu vodu a potom taky samozřejmě různé anorganické a organické soli. A poslední kategorií jsou žlázy a pokryní. A to jsou právě takové ty žlázy, které jsou pro nás asi nejzajímavější. Jelikož produkují něco, čemu se říká čerství a pokření pot, je to taková bílá vaská tekutina. A jsou to vlastně produkty, které právě jsou tou hlavní vonavou aromatickou složkou naší tělesné vůně. A většina těchto aromatických látek je odvozená od od, různých steroidních látek a je právě to, co patrně v našem tělesném pachu vyvolává tu reakci u okolních lidí a to, co teda opravdu je, je v nás cítitou naší člověčinou. Nějaké otázky dosud? většině se ptejte. já si vím, že jsem se rozjela, ale já dokážu i zpomalit. Tak. A tak jak teda máme nějakou tu naši tělesnou vůni, tak dokonce uh, jsme si troufli zajít až tak daleko, že, že tomu říkáme, že máme takzvaný pachový podpis člověka. Že opravdu tak jako každý z vás má svoji genetickou výbavu, svoji tvář, svoje daktyloskopické linie a svoje charakteristické vlastnosti, tak taky každý z vás, nejenom jak tady sedíme, ale na celé zemi s největší pravděpodobností máme absolutně odlišnou a zcela unikátní tělesnou vůni. Proto tomu teda říkáme pachový podpis člověka. Zazněla dokonce definice, že, teda to, že ten pachový podpis není jenom to, co, dejme tomu, cítíte uh, při přičichnutí, já nevím, k podpaží nebo k nějaké konkrétní části těla, ale takový ten komplex. Opravdu celek všech těch vůní, které z nás vycházejí. Ať už to jsou teda vůně líbější nebo nelíbější, ale všechny ty vůně vlasů, tváře, genitálií, nohou, podpaží, všechno. Jsem ráda, že tady nevrháte žádné špatné tváře, že to ještě pořád snášíte dobře. Tak... tělesná vůně, jak se právě teda ukázalo v těch předchozích zhruba tak čtyřech dekádách, tak se ukázala, že je právě nesmírně vlastně důležitým zdrojem informací, že prostě opravdu jenom jenom z toho základního věmu, jak vnímáte druhého člověka, jak vám voní, tak vlastně jsme tak nějak pod Prahově většinou, anebo i teda nad Prahově schopni detekovat, jestli ten člověk je zdravý, jestli je nám příbuzný, zhruba tak, jako třeba má stravu, jestli je v plodné fázi života a tak dále. Všechno vám ještě ukážu. Je to opravdu nesmírně cený zdroj informací, které teda vyhodnocujeme pravděpodobně, aniž bychom o tom vůbec věděli. Tak. Většina výzkumů se soustředí na oblast podpaží. Tahle ta oblast má několik uh, báječných charakteristik. Jedna z těch charakteristik je to, že tam je krásně vlhko a skoro tam není žádný kyslík a jsou tam krásně nahňucené všechny ty kožní žlázy, takže je tam opravdu krásnej, krásné prostředí pro to, aby tam teda byl ten život bakteriálně kožní a aby tam krásně uh, naše tělesná vůně expandovala do celého okolí. A zároveň a, takový evoluční náhled na tuto oblast je ten, že tím, jak jsme se kdysi v evoluci postavili na zadní, tak tím jsme vlastně skryli tu původně a, výručně důležitou pachovou signalizační část, což teda byla oblast genitálí. A naopak jsme vlastně nabídli a, na úrovni vnímání, takže na úrovni čichového čidla, spíš teda tu oblast podpaží. Takže toliko zase taková ta evoluční pohádka kolem toho, proč se většinou zaměřujeme na podpaží. A většina těch studií je prováděna nesmírně vtipně, že opravdu do podpaží nějaké skupiny lidí, umístíme uh, nějaké či, takové vatové tamponky, do těch tamponků se potom odebírá tělesná vůně, ta tělesná vůně se buď nějak zpracovává, nebo případně se hnedka nechává hodnotit nějakou skupinu hodnotitelů. A Jakkoliv to zní prostě zajímavě, tak věřte tomu je to zajímavé, možná ještě víc. Prostě jsou to opravdu čistě exaktně to, co se z vás sundáme po zhruba 12 nebo 24 hodinách. Záleží na designu každého projektu. A jak už jsem říkala, tak ten pachový podpis je nám absolutně unikátně individuální, což teda taky nás vedlo k tomu, že se dělali různé pokusy na to, jestli třeba tam teda není nějaká genetická uh, informace, nebo jestli to, jestli to není geneticky podložené. A teda ano, je to geneticky podložené, ještě vám potom řeknu něco málo ke genetickému zápisu a k tomu, jak je to společně propojené. Kdyby vás to zajímalo více, tak v roce 2008 jsme s kolegou Havlíčkem napsali takový docela hezký článek právě o jen, jenom o té individualitě vůně. Tak můžete na to podívat. Základní tělesná vůně, jak jsem říkala, je tedy zdrojem informací o tom vůbec, jaký hlavně jsme. Takže když se už to jednou začalo studovat, tak se potom udělal ohromný boom studií a každá se věnovala prostě něčemu hrozně zajímavému. Jeden tým studoval to, jestli poznáme sami sebe, další studoval to, jestli poznáme různé pohlaví, další prostě studoval, jestli se se poznáme v rámci rodiny a tak. A každý ten tým, bohužel, to dělal jinak. Takže většina pokusů v našem oboru není úplně Interpretačně standardizovaných, abych tak řekla věcně, protože prostě každý tým víceméně použil třeba trošku jinou metodiku a mnohdy zase se potom vyskytlo spousta článků, které metodiku nějakého konkrétního týmu kritizovalo. Takže všechno se to bohužel musí brát trošičku s nadhledem. Tím, že jsem už předem varovala, že naše odvětví je velice mladé, tak to znamená, že taky o málo čem můžeme stoprocentně říct, že to opravdu funguje. Něco ano, ale něco zatím je takové pouze nastíněné. Ale například dělalo se opakovaně mnoho pokusů, které zjišťovaly, jestli teda jsou nějak uh, zajímavě odlišitelné v tělesné vůni muži a ženy. A většinou to právě byly takové pokusy, že třeba nazbírali se tělesné vůně do triček nebo jenom do nějakých tamponků a pak se ta trička nechala hodnotit skupinou číchačů, kteří teda přišli, otevřeli nějakou nádobu, čichli k tričku, zaznamenali anebo řekli na nějaké škále, jak to hodnotí, jestli teda to je fakt pěkný nebo atraktivní na nějaké bodové škále, uh, intenzivní a uh, prostě všechny možné, uh, možné klasifikace. A následně taky samozřejmě spousta studií se snažila právě ty čichače přinuky k tomu, aby cíleně byli schopni odlišit třeba jestli nějaké tričko, teda voní žensky, nějaké mužské, nějaké, které je jejich a tak dále. A při té otázce na pohlavní rozdíl v tělesné vůni vyšlo opakovaně několikrát za sebou, že opravdu čichači jsou schopni oddělit od sebe vůni mužů a žen. Uh, jak k tomu dochází, je patrně docela uh, na snadě, jelikož teda muži mají za prvý uh, jiné množství a za druhý jinou velikost těch hlavních voňavých nebo těch apokryních žláz. Takže s největší pravděpodobností to je ten hlavní rozdíl, který teda vydává trošičku jinou informaci do okolí. Když jsme se, když se ptali různé týmy na kvalitativní hodnocení té vůně, kterou uh, ti čichači hodnotili, tak většinou teda mužská vůně byla popisována jako taková pižmovitá a silnější a ženská zase naopak jako jako sladká a slabší. Dále se několik týmů zabývalo tématem vlastní vůně. Jestli teda, když jsme schopni rozeznat muže a ženy, tak jestli nám vůbec něco říká naše vlastní vůně. Protože samozřejmě že by se dalo říct, že ano, jelikož s ní jsme neustále v kontaktu a víceméně se máme načichaný celý život. A opravdu to tak hezky vyšlo. V různých pokusech opravdu třeba pro bandi, účastníci byli schopni odlišit to své tričko nebo ten svůj vzorek ve řadě několika dalších vzorků a například tam ten druhý bod je zajímavý, že i třeba. V v nějakém experimentu, kde bylo deset různých triček. Takže z takto široké škály na výběr opravdu ti účastníci byli schopni vybrat to tričko, které bylo jejich, které teda opravdu vonělo po nich. Takže už snad vám to dává nějaký obrázek o tom, jak ta vůně je specifická a že teda máme máme v sobě nějakou schopnost odlišovat, vybírat vůně a nějaké od sebe diskriminovat. A zajímavé také je, že, že když se potom pro bandu v těch studiích ptali na hodnocení kvality vůně sama sebe, tak muži většinou sami sebe hodnotili jakože velice negativně nebo spíše negativně a uh, ženy naopak zase spíše pozitivně. Tady ve, ve všech těch studiích to je zase prostě malinko zajímavý diskutačně uh, v tom, že Nevíme, co z toho je fakt a co z toho už je jakoby kulturní rámec, protože spousta z nás je vychovávaná v tom, že teda ty chlapy mají smrdět a že teda ženský vonějí. a že teda, když už si o nějaké vůni myslíme, že je ženská, tak spíš ji popisujeme pozitivně a naopak, když si o nějaké vůni myslíme, že je mužská, tak spíš se teda klaníme k tomu, že je vlastně hodně silná a že vlastně nám zase až tak moc nevoní. Takže tam je to potom docela takové ošemetné. A další kategorie experimentů se věnovala tomu, co nám říká vůně našeho sexuálního partnera. Takže zase opakovaně v několika různých studiích byly třeba brané vzorky od obou partnerů. Ty ty vzorky třeba například jako v té první studii, kterou tam máte zmíněnou, byly sbírány několik nocí po sobě. A následně oba dva ti partneři byli teda požádáni, aby třeba z více předložených triček vybrali tu vůně toho svého partnera. A zase prostě hezky to vyšlo. Opravdu většinou to, ta, ta teorie v těchto našich experimentech se pěkně potvrzuje, že teda, když máme toho někoho našeho blízkého, intimně načichaného, tak jsme schopni ho potom detekovat i ve skupině více různých podnětů. Uh, ty úspěšnosti nejsou nějaké závratné, rozhodně to není tak, že bychom toho byli schopni všichni, ale prostě vždycky to vychází pěkně, vědecky signifikantně, takže opravdu s pravděpodobností větší, než by byla náhoda. A co je hezké, tak skoro ve všech studiích, když se potom ptali na kvalitu té vůně, tělesné vůně sexuálního partnera, tak to vychází velice pěkně. Takže hezká zpráva je, že teda pokud máte nějakého sexuálního partnera, tak většinou opravdu ta vůně vám pěkně voní, což zase samozřejmě se dá brát i z té druhé strany, že si vybíráte takového partnera, který vám pěkně voní. K tomu se ještě dostanu. A už jsem u toho. Tak. (laughs) Potom samozřejmě právě bylo zajímavé už zase jenom to, Jestli teda pro nás je to opravdu tak důležité, jestli teda třeba čich pro nás hraje takovou roli, že bychom byli schopni jenom kvůli uh, tělesné vůni nějakého člověka buď s ním teda začít chodit, nebo naopak ne. A na toto téma se dělalo několik, bo, bohužel teda zatím většinou dotazníkových studií, které sledovali, jestli jakou míru dáváte subjektivně různým teda charakteristikám potenciálních partnerů. A Zajímavé opravdu bylo, že ku příkladu pro ženy navzdory očekávání se ukázalo, že tělesná vůně je mnohem zajímavější než ku příkladu socioekonomický status, takže ať máte auto jakékoliv, tak když nám nevoníte, tak si to budeme opravdu hodně rozmýšlet. Neříkám, že s vámi teda nepůjdeme, ale budeme si to rozmýšlet. A samozřejmě pro každého je ta role tělesné vůně strašně subjektivní. Určitě znáte lidi i ve svém okolí, který prostě jsou čichově zaměření, který přijdou, ke všemu si čichnou, čichají k jídlu, čichají k parfémům, čichají ke kávě mnohem víc než kdokoliv jiný. A to jsou přesně tyhle ty osoby, které třeba určitě potom i ve svém intimním životě budou na tento faktor brát mnohem větší nebo klást mnohem větší důraz, než, než většinová populace. Jste tady někdo takový, že, že o sobě víte, že jste hodně Číchovej? Jedna svačna, druhá svačná. Ano, tak je pán, dokonce pán, tak to je hezké. <laughs> tak, povídejte. Ano.
2: Tak moje nejzásadnější otázka, s kterou jsem sem přišel a teď jsme u toho, jestli jsou lidi v zásadě voňaví a lidi v zásadě smradlaví, anebo jestli je to tak, že prostě...
1: Někomu voníte, někomu ne.
2: Přesně tak, že jsou tak skupiny lidí, kteří se k sobě hodějí a vlastně to už mají tak jako daný předem, že se teda, že tyhle by spolu jako měly být tak. a jestli... o tom se vám
1: právě pokusím, O tom se vás Já. pokusím přesvědčit, že to je přesně tak ten druhý příklad, o kterém mluvíte, že. Uh, nemůžeme říct, že by prostě někdo vysloveně pro všechny jenom smrděl, anebo zase naopak, že by, bylo, že, že by byl někdo vysloveně jenom vonavej. Je to opravdu tak, že uh, příroda to moc hezky zařídila, že voníme si absolutně nepredikovatelně, že prostě, i když si třeba najdete teda někoho, kdo by vám vyhovoval přes všechny vaše charakterové předpoklady a tak dále, tak prostě, když vám vonit nebude tak, tak, by to, tak, tak to pro vás asi bude hodně obtížné s ním navázat nějaký hlubší intimní vztah, protože prostě ten, ten faktor tam není. A třeba i v těch našich výzkumech, vždycky, když jsme měli ty nějaké pokusy, že třeba bylo, já nevím, 15 různých vzorků čichových a přišli nějaký hodnotitelé, tak třeba, já nevím, většina žen se shodla, že zrovna z ta trojka, ten vzorek 3, uh, voní tak jako by nic moc. Některé o nich řekly, že prostě, nebo třeba 50% o něm dokonce napsala, že je strašný. A vždycky ale tam jsou třeba dvě, tři z těch. 30 slečen, které to přijdou hodnotit, které u toho napíšou absolutně superlativní hodnocení, že teda jako to je to ono. Dokonce už jsme se i teda setkali s tím, že, že po experimentu se námi chodí čichači a ptají se, jestli by třeba nebylo jako možné dostat telefonní číslo toho někoho, nebo jestli náhodou nevíme, jestli, te, jestli ta daná osoba někoho má nebo nemá, že opravdu to prostě... A je to, je to pro nás vždycky znova a znova překvapivé, jak to krásně funguje, že prostě každej vzorek si najde zase nějaký svůj protiklad, že si prostě najdete teda toho někoho, komu voníte. Ano?
2: No a jestli je to teda opravdu tak, že Tyhle ty dva, řekněme, na, na, jako na, na okraji, nebo ty, ty, ty mizivý procenta, o který jiný nezakop, tak jestli.
1: I tak jestli se,
2: jestli se k sobě jako dost, nebo jestli to jsou oni, který jako k sobě patří, nebo jestli se to.
1: Je, to je strašně ošemetné. Prostě uh, musí to zkoušet. Prostě vždycky pro každého určitě funguje zase někde nějaký receptor u někoho jiného, k- na koho, kdo na ně bude reagovat. Já osobně neznám nikoho, kdo by byl takový zoufalec z životní, že prostě nemá třeba opravdu úspěch v tom, že by s někým někdy navázal nějaký bližší vztah kvůli tomu, že prostě se o něm říkal třeba něco takhle peurativního, vzhledem k jeho tělesné vůni nebo tak. Prostě myslíme si, že to, že to většinou funguje. Většinou tak jako si najdete svého vyvolaného partnera s ohledem na jiné vlastnosti, tak si myslíme, že by to mohlo fungovat. A zase, to, co je důležité, abych řekla, je to samozřejmě tělesná vůně. Je jeden z mnoha faktorů, kterým si vybíráme našeho partnera. Jo. Není to, to hlavní. Není to tak, že prostě kdybyste teda našli člověka, který vám vyhovuje ve 100 plus 1 procentu a je skvělý uh, pro vás prostě přesně stejně zaměřený kulturně, já nevím, vzdělanostně a tak. Ale potom byste holci mysleli, že jste když si potkali někoho, kdo vám voněl víc, tak se s těma tím dokonalým pánem nebo paní asi asi prostě nerozejdete. Pokud to teda nebude opravdu něco, co by vám bránilo, dejme tomu ve fyzickém fungování společně. Ale, takže je to jeden z mnoha faktorů, kterému si ale myslíme, že prostě všichni víceméně docela hodně přihlížíme.
2: Ale díky té vůni, pokud by byla takhle fatální, tak to může úplně jako rozbourat může. Ten, ten koncept toho, toho rozumu a toho může. nějaký jako rodiny může. a tak, protože už to, že se najednou člověk zamiluje. Že jo? Jestli, v tom, jestli třeba to může být jako základem pro lásku na první pohled.
1: To je samozřejmě to, o čem se, o čem se většinou mluví, že, že právě takové to neuchopitelné něco, co vás nikomu někomu přitahuje od samého začátku, klidně právě třeba může být tělesná vůně uh, nebo Právě to, jak se teda o tom většinou hovoří, ta jako komunikace pomocí feromonu, což my považujeme za trošku přehnaný termín hnedka u lidí, ale to tomu ještě třeba taky dostanu. Ale může, může to tak být. Je to, je to prostě určitě jeden z těch prvotních faktorů, kterým vy okamžitě působíte na, na lidi ve svém okolí. Aniž byste řekli jakoukoliv větu a projevil byste se, tak prostě hnedka samozřejmě působíte tím. Ale potom zase záleží na tom, do jaké blízkosti si každého člověka připustíte. Že určitě nějakým způsobem voníte do širšího okolí, ale potom takovou tu opravdu echt osobnímu, můj tu si schováte jenom pro někoho dalšího. Ale uh, a potom teprve se ukáže, teda jestli vy dva konkrétně se k sobě třeba hodíte nebo ne.
2: A ještě jak je to mezi rasama? Černo, říká se, že, nebo tvrdí se, že hmm. jako Černoch, Běloch mají nohu, smrdí. Ní. Jak je to teda, jako, jestli jste tohle to zkoumali dál, jak to je to jsme... Černoch, Černoch, Aziat, Aziat, Běloch a tak dále. A to bohužel v z tom z
1: toho příliš mnoho výzkumu, není. Já jenom prostě čistě uh, anekdoticky, co prostě všichni znáte, určitě křížence. Takže, takže prostě míšence mezi, mezi Těmi rasami, co jsou kolem nás. Takže prostě určitě to tam sexuálně funguje. Jo? Takže už jenom tady, tady z toho víme, že, že patrně jim ta tělesná vůně vzájemně nevadí, že opravdu prostě k tomu dochází a, a je to naopak asi docela zajímavá zkušenost. Takže, takže prostě rozhodně uh, to není žádný takový veliký zádrhel, aby tam teda vůbec nebyla uh, přítomná atraktivita. Ale bohužel si nejsem jistá, jestli vůbec na tom to někdy byl nějaký výzkum. Ani kolegové tady nevědí, vrtějí hlavou, takže ne.
3: Já bych se chtěl zeptat k tomuhle ještě rozvedení, jestli se testuje, jak si navzájem ti lidé voní, jestli se to teda testuje i zpětně. Když někdo víme, někomu voní, mm-hmm. jestli naopak potom ti jeho obdivovatelé voní jemu.
1: Mm-hmm. Tak takovýhle úplně dvojstranný pokus se myslím ještě nedělal. Ale je to velice zajímavé téma.
4: Já mám dotaz, jak je to vlastně s genetikou, jestli jako vlastně ty... K tomu
1: ještě dojdu, ke genetice, ještě vám, tam mám pár poučných slajdů, ale kdy, kdybyste tam potom nevěděla to, co byste ráda se dozvěděla, tak se samozřejmě zeptejte.
5: Já bych si chtěl ještě zeptat, jestli
3: to náhodou někdy není spíš zpětně, že jsem s nějakým partnerem, který má nějakou vůně a na základě toho si zvykám na tu jeho vůně a tam je potom v tom testu, proto nejvíc voní.
1: Um, může to být samozřejmě jenom otázka zvyku, ale třeba strašný kvantum studií právě bylo dělaný jakoby na těch lidech, kteří nejsou vaši partneři, kteří jsou cizí. A tam je prostě hezky vidět, že, že prostě opravdu na, na nějaký typ tělesné můně slyšíte mnohem víc, než na nějaký jiný typ. Ale určitě, když byste byl s někým, přesně jak jsem říkala, kdo vám vyhovuje po všech ostatních stránkách, jenom třeba hold, to není ten váš či pachový idol, jakýho jste potkali, když vám bylo 16, tak ale společně stejně prostě budete, protože ten ten člověk vám strašně moc vyhovuje ve spousty jiných aspektech. A třeba se tu jeho vůně naučíte a pak vám samozřejmě o to voní víc. To To je velice možný. Ale, ale, ale jako podle mě, kdybyste třeba potom ještě měl, a to už je teda moje spekulace, ale kdybyste potom třeba ještě mohl si porovnat vzorek tohoto člověka, který sice není ten úplně dokonalý, ale přesto máte ho hrozně rád a proto vám voní. S tím někým, kdo vám kdysi vonil, nebo ještě třeba by vás, pro vás mohl být vhodnější, tak stejně byste třeba si musel přiznat, že teda, teda, teda někdo vám voní víc, ale tady toho člověka milujete, tak proč byste s ním nebyl? Ale třeba ještě abych to dokresila trošku víc. Osobně znám pár lidí, kteří jsou svoji, mají dvě děti, ale třeba od začátku jejich vztahu partnerka kudy chodí, tak všude říká, když on mi nevoní. A je to je to prostě strašně smutná věc, která i na všechny okolo, na všechny přátele vždycky působila hrozně uh, tak jako rozporuplně, protože prostě z toho je znát, že tam není něco v pořádku, když ještě ona má potřebu to takhle ventilovat. A nehledě teda na to, že tím už udává to, jak je to pro ní důležitý a že teda jako není nějak spokojená. Prostě bohužel takovýhle vztahy taky jsou a třeba to i může samozřejmě vést nějaký hlubší nespokojenosti, která se může potom někam posunout dál. Je to ale jak, jak říkám znova, je to jenom jeden z faktorů, který v nás ovlivňují. Rozhodně nejsme čichocentrický, že bychom si mysleli, že teda jdeme jenom podle toho čichu, ale je to jenom jedna z těch složek.
6: Uh, já bych měl dotaz, uh, pokud devasy voní, uh, dojde k nějakým intimním kontaktu, oni se třeba vezmou a mají děti, a teď koná se zeptám na něco, co asi taky ještě nebylo zkoušený, je možný, že by jim nevoněly děti?
1: Je možný, že by jim nevodněly děti. Je to možné. Je to možné a k tomu se dostanu asi tak za, za dva slajdy, si myslím. Ale... Uh To je taky strašně zajímavé téma, které vlastně zase nám dává evolučně docela smysl. Když si vezměte, že že všichni určitě víte, že prostě příroda patrně nechtěla, abychom se množili mezi sebou, abychom se množili v rodině, abychom si prostě brali blízký příbuzný, měli s nima potomky, jelikož tím se nám hodně kumulují různé negativní alely, které v v našem genotypu máme. Tak to vlastně zase dává smysl i tady z toho pohledu. Když vám potom nevoní vaši blízkí příbuzní, tak to teda znamená, že s velikou pravděpodobností s nimi asi nebudete mít takové nějaké žhavé atraktivno mezi sebou, protože prostě vám nevoní. A to je zase jeden z možných mechanismů, která, která máme evolučně v sobě zařízené, to, že abychom se uh, co možná nejvíce vyhýbali případnému incestu a nějakému teda takovému propojení. Ale dostanu se k tomu okamžitě o Nej Dejte mi jeden slide. A už, teda, už jsme nakousli tu tématiku vůně příbuzných. Říkala jsem, že vůně máme zapsanou v genech. Jak víte, tak v rámci rodiny máte podobný geny. Jste si podobný... A vizuálně máte podobné hlasy, samozřejmě prostě máte podobné uh, projevy a tak dále, tak něco podobného se dá krásně naaplikovat i na tu tělesnou vůni. Jsme si v rámci rodiny podobní, nicméně rozhodně identičtí. Prostě sdílíme společně některé rysy pachových podpisů, které se dají přiřadit do toho jednoho našeho klanu, ale každý v rámci toho klanu zůstáváme své jednotkou, která má absolutně individuální tělesnou vůni. A tady je právě, vlastně vidíte, vlastně už je to i tady, když je teda kvalitativně hodnocena tělesná vůně příbuzných, tak většinou právě to je ten první příklad, kdy to překvapivě vychází negativně. A úplně nejnegativněji jsou hodnoceny vůně u těch dvojic, které jsou si vlastně potenciálně incestně nejnebezpečnější, což je bratr sestra a otec a dcera. Takže když se tady hodnotili vzájemně tělesné vůně u těch těch kategorií, tak opravdu vyšlo, že si vlastně velice nevonějí. Já třeba nevím, jestli vy osobně máte takovou nějakou zkušenost. Já já třeba si pamatuju, že když jsem byla malá, nehledě na to, jak famozní vztah s naším tatínkem máme i já, i sestra, tak prostě vím, že jeho ručník mi v koupelně prostě vadil. Že to tam prostě jako, že prostě ta, ta, ta vůně tam tak jakoby nějak se mi příliš nelíbila a třeba to může být zrovna teda opravdu krásný příklad toho, jak uh, vím, že něco takového by mě rozhodně nikdy v životě nepřitahovalo. Tak toliko tedy k tomu. Je to uspokojivá odpověď? Třeba, třeba konkrétně u těch, uh, pokud se třeba mluvil přímo o miminku, tak to by bylo zajímavé, protože většina, většina miminek si, si myslím, že asi svým rodičům voní, ale to už je zase prostě jiný mechanismus. Ten mechanismus evolučně udělaný podle mě tak, abyste teda to miminko měli rádi, abyste se o něj starali, aby když ono vykouzlí úsměv, tak vy se celý, celý roztajete, protože prostě je to vaše miminko. Tak samozřejmě i v rámci toho jste ochotní si k němu hrozně často čichat a nějakého ho oňuchňávat, protože prostě se o něj máte starat. Takže si myslím, že konkrétně, když vám nevoní vaše malé miminko, tak je to zajímavé, ale určitě i to se stát může. Tak, a tady jsem u té hezké půvabné kategorie pokusů, které se dělaly na uh, zjištění čichové komunikace mezi matkou a dítětem. Uh, zase, Vycházelo se z teorie, že by dávalo smysl, když teda dítě se devět měsíců vyvíjí v matčině, v matčině těle, že asi bude na její vůni tak nějak zvyklé a opravdu se to krásně potvrdilo. Bylo děláno mnoho experimentů, kdy se úplní novorozenci posadili do takové konstrukce, do takové kolípky. Kolem nich se dala taková sklapovací obruč, která měla na sobě navěšeno spoustu různých pachových vzorků, jak od jejich matky, tak potom od jiných matek nebo i od úplně prostě cizích žen. A většinou prostě to děťátko malinké úplně podvědomně točilo hlavičkou přesně tam, kde teda byl vzorek té jejich matky. A tohle to samotné prostě experimentátoři považovali za dokonalou výpověď toho, že teda ten pach znají, že jsou schopni opravdu ho krásně rozeznat. Klonili se k tomu, k tomu pachovému vzorku, kde byla opravdu jejich matka. A ty takovéto experimenty se dělaly jak s amniotickou tekutinou po porodu, tak potom samozřejmě se vzorky odebranými z prsu, se, se vzorky mateřského mléka, se vzorky pachu a Většinou to opravdu krásně funguje, že to miminko se teda přiklání k té vůni, kterou zná, ignoruje podobné vůně od jiných čerstvých matek nebo od cizích žen a krásně reaguje na vůně své maminky. Dokonce se právě ukázalo, že míra společně stráveného času v prvních pár hodinách, tedy ta míra, kdy dejme tomu, jste se mohli s miminkem vzájemně načichat, tak je nesmírně stěžení v následných projevech. A to v takových projevech, že, že třeba uh, v projevech toho, která se mateřsky ty, ty maminky potom vůči dě, dětem chovají. Takovéto experimenty byly asi jenom dva, kdy se teda sledovalo z, uh, skupinka mimin, které byly na uh, stravě umělé a skupinka mimin, které byly okamžitě po porodu s matkou a byly hned kojené. A sledovalo se teda to, jakou míru vřelých projevů a různého mazlení a přikládání k obličeji a takových těch hezkých maminkovských pocitů vůči tomu miminku matky mají. A zase bohužel teda až příliš krásně vyšlo to, že ty že ty maminky, které měly tu přirozenou cestu a byly, byly se svým dítětem hned od porodu, tak opravdu prostě mnohem intenzivněji se tomu prdsko vyvěnovaly. Mnohem víc než teda děti, které byly hnedka na lahvičkové stravě. A teda byly, dejme tomu, separátně od matky nebo neměly tak intenzivní přístup k jejímu tělu, k povrchu kůže, k prsu a ke všem těm pachovým látkám, které maminka vysílá. Tak, a jsme t- u té genetiky. Uh, přišlo se na to uh, na začátku jenom jako takový vedlejší poznatek z několika experimentů, že jakýmsi způsobem je právě teda propojený opravdu náš genetický zápis, imunitní systém a typ vůně, kterou vysíláte do okolí. A konkrétně se potom detekovalo, že ten vyník tady toho propojení je uh, úsek genu, který se nazývá MHC, neboli teda hlavní histokopa- histokompatibilní komplex u lidí. A tyhle ty geny, nevím, do jaký míry jste s nima nějak familiérní. Ví někdo, kdo, co to je, nebo neví někdo vůbec, co to je MHC geny? Pár vás je, tak já to zkusím vzít co možná nejpolopatičtěji. A jsou to geny, které vlastně mají na svědomí tu úplně prvotní imunitní reakci vašeho těla. Takže když nějaký patogen, ať je to nějaký virus, chřípajícna nebo něco podobného, když projde do vašeho těla, tak to, ta úplně první reakce, kterou vaše tělo vyvolá, je přesně ta reakce, kterou mají v sobě zakódovanou tyhle ty MHC geny. Je to totiž, ty, tyto geny kódují proteiny, které uh, jsou na povrchu každé buňky, kterou máte v těle. A tyhle ty proteiny ukazují kolem jdoucím t že tady prošla takováhle látka a co ty na to říkáš. Neboli teda snaží se vystavovat látky, kolem nich projdou uh, imunitnímu systému a ten imunitní systém na to odpovídá. Takže podle toho, jaký typ MHC genů vy máte, tak takové MHC proteiny máte, které jsou na každé buňce. A takový typ vlastně různých molekul a různých reakcí potom je schopno tělo rozeznat a, a je schopno taky na ně reagovat. Takže uh, podle toho, jak máte, a ještě důležitý je, že tyhle ty MHC geny jsou nesmírně variabilní. V populaci je mnoho různých typů MHC genů, které jsou taky tak pěkně nakombinované. A podle toho, jaký koktejl těchto těch genů vy konkrétně máte, tak takovou máte prvotní imunitní reakci na to, když do vás přijde nějaký patogen. Dává to smysl? Aspoň rámcově? Můžu si teda, ano?
2: Um, důležitý, teda na mikrofon. Ano. Já protože já jsem teda na poslouchala, tak zrovna jsem poslouchal Leonardo včera a asi ve tři ráno tam, byla, tam bylo vyprávění o v objevu dendritických buněk, který objevil teda nějaký pán, který zemřel a teďko in memoriam dostal teda Nobelovou cenu za to. Jestli to je to samý? tenhle ten MHC gen a vlastně dendritová, dendritická buňka, která Vůbec právě... Jasně. Moc ráda,
1: moc ráda bych na to nějak kvalifikovaně reagovala, ale nemám tušení. Nebyla jsem v Zuru v noci, neposlouchala jsem Leonardo. Stydím se a bohužel, bohužel nevím. Ale pokusím se to nezapomenout a třeba si aspoň doplním nějakou informaci potom. Děkuji. Takže, když se vrátím teda k tomu, uh, přišlo se prostě na to, že opravdu typ toho té vaší imunitní reakce, toho, jak vy jakou máte odpověď na různé patogeny z okolí a jakou máte hlavní vaší imunitu, tak se nějakým způsobem profiluje do toho, jak voníte. Jinými slovy, to, jak voníte, tím, jak voníte, jakou máte tělesnou vůni a váš pachový podpis, tak tím do okolí s největší pravděpodobností signalizujete, jaký máte imunitní systém. A teď se zase teda vrátím k tomu, jak jsem vám říkala, že asi všichni víte, že se teda snažíte najít si v populaci toho někoho, kdo vám vyhovuje geneticky. A snažíte se najít někoho, kdo vám je co možná nejméně příbuzný, a kdo je vám prostě optimálně tou svojí kombinací genů vhodnej to, abyste společně měli potomky, kteří zase budou mít tak báječnou směs genů v sobě namíchanou, aby vydrželi všechny možný rizika, které na ně v životě čekají. A tím, že teda vy ukazujete v tělesné vůně, jaký máte typ imunitní reakce, tak tím vaši potenciální sexuální partneři si mohou krásně přečíst právě to, tak tenhle ten by se ke mně hodil, s tím by bylo fajn mít potomky, protože ti by byli zdraví a báječní. A nebo teda zase naopak, když, když vám někdo nevoní, tak vy si s největší pravděpodobností prostě jakoby v sobě evolučně překládáte, že tohle není úplně ta správná volba, protože třeba by to nefungovalo v těch dětech. na má dotaz? Jestli se vás můžu si ptat, vy hovoříte o tom, že podle toho poznáme, kdo by se hodil, nehodil, ale jak to v praxi funguje, když se všichni deodorantujeme, voníme a tak? Krásná otázka, moc otázka, velice ráda k ní za chvilku dojdu. Myslím, že to tam potom mám i zmíněné. Děkuji, určitě k tomu dojdu, slibuju. Uh, funguje to i tak, to vám jenom prozradím do začátku a potom se k tomu vrátím a malinko to rozeberu. Tak... Uh, Právě, že teda výzkumy, které se zabývaly tomu propojeností imunitního systému a výběru partnera, se nejdřív úplně bravurně osvědčily na zvířatech. Bylo děláno spousta experimentů na myších a na různých dalších zvířatech, kde se většinou krásně potvrdilo, že teda opravdu MHC individuum si hledá MHC odlišné individuum k tomu, aby s ním mělo potomky. Takže podobné pokusy se potom teda dělaly samozřejmě i u lidí. A, A opět se to Uh, projevilo v několika různých experimentech, kdy teda se očichávaly vzorky od těch lidí, od kterých bylo předem teda známa MHC typizace a zároveň teda experimentátoři znali i MHC typizaci těch čichačů. A zjistilo se, i když teda ne se stoprocentní schodů ve všech experimentech, tady je to opravdu velice ambivalentní, ale že s největší pravd- pravděpodobností to opravdu u nás funguje, že, že si volíme takového člověka, který nemá totálně odlišný MHC uh, Typ uh, imunitní reakce, ale který má přiměřeně odlišný typ uh, MHC odlišnosti. Což prostě znamená, že rozhodně ten, uh, ty MHC geny nejsou stejné, jako máme my. Takže jinými slovy, ten člověk není vaše rodina. Bylo by fajn s nimi mít potomky. A uh, to vlastně, jak k tomu dochází, mechanismus uh, ovlivnění MHC, tělesné vůně, je zase docela taková jedna velká neznámá. Je několik základních hypotéz, jak k tomu může dojít. A asi ta nejuznávanější je, že prostě MHC, proteiny, tím, jak jsou různé a kodované Těmi různými MHC typy, tak zase prostě různě interagují s pachovými látkami, čímž to pádem vy zase prostě uh, uchopujete na svém povrchu látky, které prostě jsou zrovna pro vás charakteristické a, a má se teda za to, že by to mohlo fungovat takhle. Nebo ještě několik různých variant. Opravdu to ještě není úplně proskoumané, ale s největší pravděpodobností to funguje. Funguje to, že ukazujeme v tělesné vůni náš uh, signál imunitního systému, i když ještě pořádně nevíme, jak, jak to teda vlastně děláme. Jo, a zajímavý je ten poslední bod. Nevím, jestli už jste třeba seznámeni s různýma záludnostmi v problematice hormonální antikoncepce, ale právě v čichových experimentech se opakovaně ukázalo v několika různých směrech, že uživatelky hormonální antikoncepce to mají tak trochu jinak. Že prostě, když vám voní, vám, které neberete hormonální antikoncepci, nebo vám mužům, když vám voní nějaký přiměřeně MHC odlišný protiklát nějaký protějšek sexuální, tak, MHC, tak hormonální uživatelky to mají s velkou pravděpodobností trochu posunuté. Volí si prostě trochu jinou kategorii lidí, než by si volili, kdyby nebrali hormonální antikoncepci. Posouzení dopadu nechám už na vás. A teďko právě jsme u té vůně a u těch parfémů a u této hezké kategorie. A v jednom experimentu Uh, právě pan uh, Milinsky a pan Vedekant uh, udělali takovou věc, že se, že se zajímali o to, jestli teda ten náš M, uh, typ MHC Náhodou nás nepredikuje k tomu, abychom si i vybírali nějakou tělesnou, nějakou vůni, kterou teda se buď maskujeme, nebo kterou si používáme a jestli teda třeba to je taky nějak generalizovaný, že že nějaké MHC typy si voní nějaké vůně a a zase prostě jestli třeba zase volíte nějaké vůně pro partnera jiné než vůně pro sebe a tak dále. A zase opět se prostě udělala typizace MHC u skupiny lidí. Pak se nějakým takovou rošádou různých prostě zajímavých efektů se udělala typizace různých parfémových kompozicí, které by teda mohly být, dejme tomu, klasifikovány jako nějaké kategorie. A pak se nechávali tyhle ty parfémové složky teda čichat těmi, tě, těmi bandy, u kterých se znala MHC typizace. A zase prostě z toho hezky vyšlo, že nějaká kategorie lidí, které mají podobný typ MHC genů, volí nějaký typ parfémů. A volí takový typ parfémů, nebo většinou se jim líbí nějaké parfémy, které by používali oni sami. Už tam potom nebyla schoda pro parfémy, které by byly schopni doporučit třeba svému sexuálnímu partnerovi, ale pro ty vlastní parfémy to bylo signifikantní. A hezky se na tom ukázalo to, že s největší pravděpodobností, teda my používáme, když vám nějaký parfém voní a vyhovuje vám, tak s největší pravděpodobností používáte takový parfém, který trošku nakopne tu vaši tělesnou vůni, který ji podpoří, který prostě zdůrazní informaci vysílanou okolí. A teď ještě s tím, když teda používáme veškerou kosmetiku, tak jak je to s tou tělesnou vůni jako takovou. Přímo u nás jsme dělali dva takové moc experimenty, Že jsme se pokoušeli vlastně najít otázku tady na to, jestli když teda použiju parfém a nepoužiju parfém, tak jestli je tam moje tělesná vůně v tom stále znát nebo není. Vzali jsme skupinku deseti kluků, který jsme nechali používat jeden parfém. Všichni kluci používali stejný parfém. Nejdřív jsme si je samozřejmě teda nazbírali a otestovali za jejich přirozeného stavu a tam se ukázala pochopitelně krásná variabilita tělesných vůní. A potom, když použili ten daný parfém, tak jsme je zase odezbírali a opět teda byly tyto vzorky hodnoceny a Světe divce, pochopitelně to teda nebylo úplně utlumené a ta variabilita nebyla snížená tím, že použili stejný parfém, takže by je ten parfém překryl, ale naopak ta variabilita byla stejně půvabná, jako byla na začátku a dokonce u některých těch mužů se stalo to, že že po použití toho konkrétního parfému, který my jsme jim teda vnutili, kvalita jejich tělesné vůně byla posuzována jako horší. A to nás zase prostě vedlo k tomu, že jsme si řekli: aha, tak, tak je to třeba možná tím, že jim to prostě nesedlo. Prostě jim ten, ten konkrétní parfém nevyhovoval. Takže ve druhém kole jsme udělali to, že jsme mužům nechali do jednoho podpaží naaplikovat parfém, zase, který my jsme jim dali, který my jsme jim, jim půjčili. A do druhého podpaží oni si naaplikovali parfém, který oni si sami vybrali, který používají, protože ho mají rádi, ne, že by ho dostali od babičky, ale protože si ho sami zvolili. Je to ten, který jim sedí. A pak jsme zase dali čichačkám, ženám, ohodnotit tyhle vzorky a nádherně vyšlo to, že opravdu po použití toho parfému, který vy používáte, protože vám voní, je tělesná vůně hodnocena jako kvalitnější, jako lepší, že opravdu teda asi má smysl zabývat se tím, že používáte vůně, která vám vyhovuje, protože Patrně opravdu přesně ta vůně, která vám se vám krásně podpoří tu vaši informaci, kterou hodláte šířit do svého okolí a hezky to takhle spolu interaguje. Takže není to tak, že byste se tím, že použijete parfém nebo deodorant nebo cokoliv, úplně existenčně, pachově ztratili, ale prostě fungujete, ten základ vaší tělesné vůně tam zůstává pořád stejný, protože opravdu tu, tu variabilitu to nesníží, ale dostanete trošku jiný šmrnc, nicméně stále v tom vašem novém uh, pachovém podpisu zůstáváte vy identičtí. Pořád tam je to vaše základní pachové gro, které prostě tam zůstává. Jenom se malinko smícháte s něčím dalším. A čím víc vám ten parfém vyhovuje a vám sedí, tak opravdu s největší pravděpodobností vysíláte líbivější informaci do okolí.
7: Mm. Já teď tady hodně začínám slychat slovo nějaké, když se snažíte jakoby popsat nějakou tu vůni nebo něco takového. A chtěl jsem se ptat, jestli vlastně ta dnešní věda má nějakou škálu nebo nějakou kategorizaci, kterou jako používá, když se by hovoří o těch vůních, jako když máme, já nevím, třeba frekvenční spektrum, nebo decibely, nebo paskali, nebo takovéhle prostě nějaké objektivní jednotky. Má.
1: rozhodně má. Ale bohužel my na našem pracoviště tohle to objektivní, dejme tomu, exaktně vědecké hodnocení neděláme. A my děláme čistě opravdu tu etologickou odpověď dalších lidí, takže sledujeme jejich behaviorální reakci, to, jak to jsou schopni ohodnotit, to, jak na to reagují. Ale samozřejmě prostě to je jedna z hlavních výtek, které většinou do našich článků, i když jsou publikované, potom stále teda přichází, že pochopitelně to teda není tak jako hezky exaktně uchopené. Ale pochopitelně takovéhle studie se, se dělají. Třeba na, na Uochabu, jsou prostě celé týmy, které se věnují přesnému popisu uh, různých frekvencí, vůní, teda taky většinou uhmyzu, ale my s nimi máme dlouhodobě v plánu spolupracovat, že prostě samozřejmě, že by bylo hezké to ještě nějakým způsobem lépe klasifikovat. Nicméně, když odlídnovo České republiky, tak takovýhle pokusy na to opravdu exaktní stanovení už se taky dělaly. Třeba ku příkladu, uh, z, z, pro mě teďko velice blízkého pole uh, se, se, se krásně třeba klasifikovala přesná vůně těhotných žen, jestli se jejich tělesná vůně v průběhu těhotenství Nějakým způsobem vyvíjí a mění. A nádherně jsou teda opravdu na těch datech vidět ty exaktní rozdíly, že teda v průběhu těhotenství s přibývajícíma hormonálníma fluktuacemi u těch žen uh, se občas objevují nějaké látky, které opravdu předtím tam nebyly, které jsou de, de novo vzniklé a jsou teda přesně pojmenované a jsou to sloučeniny, které předtím v těle nebyly. A je to opravdu exaktně udělané. Tam, tam oni zase vůbec nedělali žádnou etologickou reakci a to, jakým způsobem je ta vůně hodnocena. Dejme tomu, muži v okolí těch žen, ale zase to brali jenom exaktně to, aby se to propojilo, to zatím ještě bohužel nebylo uděláno.
7: Jo, takže my, mimo ty čichače, o kterých tady mluvíme, máme vlastně jako skutečně nějaké Stroje. technologické máme, nástroje, Máme které, mašiny, které to dokážou také. Které taky to občichat. měří, ale podle toho, co teď říkáte, to jakoby ho, měří po, přes nějakou jakoby, proxinu, přes nějakou jako chemickou strukturu nebo něco, nebo je něco jakoby, co charakterizuje jakoby, tu vůni mimo já nevím, tu chemii, nebo co, co je ta vůně vlastně?
1: Mm, teď si nejsem úplně jistá, jestli to správně chápu, ale um, podle mě jako ta základní charakterizace je, buďže teda to exaktně popíšete tou chemickou strukturou a ukážete si výlez z nějakého grafu, kde vám to teda krásně, tam ukážu veškeré píky zastoupení dané látky, a nebo teda jsme samozřejmě schopni, tak jako to dělají parfemáři, tak jsme samozřejmě schopni popsat vůně tou těma popisama, jako je, já nevím, prostě vůně florální a pyžmovitá a dá tomu dle nějaké kategorie. A nebo potom teda další úhel pohledu je to, co děláme my. Že teda sledujeme, když, i když teda opomineme to, jestli tu, jestli tu vůni dokážeme nějak slovně popsat, verbalizovat to nějak, takže sledujeme to, jakým způsobem se ta vůně líbí. Jako, jako Přesně, jako vyvolá reakci. Protože třeba konkrétně u, u čichů a u pachů jako takovejch je třeba hrozně zajímavý, že jak jsem říkala, že to je téma, nebo vůbec celá tahle věda byla strašně dlouhou dobu opomína tak vůbec prostě nejsme vlastně zvyklí většina z nás pachy nějak jako více pojmenovávat. Že to prostě bereme jako že to je. Že prostě vůně tak nějak existují a že prostě málo kdo z nás prostě, že jo, jsme všichni přesně učení, že tohle je fialová, tohle je modrá, vidíš, to je zelená, ale prostě málo kdo jsme učení v tom, abychom se naučili vědomě verbalizovat nějaké vůně. Dokážete třeba říct nějakou vůni, že oni jako nějaké koření. To asi dokážeme všichni. Někam přijdete a řeknete: Tady se pekle študlo, to je evidentně z kořice. Ale zase, prostě právě konkrétně u vůní se to i psychologicky testovalo xkrát, že, že spíš tam dochází k takovému jakoby spojenému věmu právě uh, paměti, vzpomínek, uh, spíš vám to prostě připomene nějakou událost, než konkrétně nějakou vůni. Prostě nejsme na tom verbálně dobře s vůněma. A zase tady se ukazuje, že. I v tomto našem verbálním zmatku, uh, tam je trošku rozdíl mezi ženama a mužema. My jak máme teda tu výřečnost trošku větší, tak se ukazuje, že máme i trošku větší schopnost popsat třeba právě pachy, takže většinou třeba když jsou hodnoci, když necháte otevřenou výpověď o nějaké vůni, tak teda ženy se tam rozepíšou, a napíšou všechny takové ty jako, uh, fráze o tom, co jim to připomíná. A jsou v tom hrozně pestře deskriptivní, zatímco co prostě pánové tak jako napíšou hezká nebo prostě. Kytička nebo tak něco, že prostě opravdu bohužel nejsme nejsme zvyklí pořádně to popisovat, takže proto se teda potom přikláníme buď k té úplně strojový typizaci a přesnýmu udání struktur, anebo teda úplně od toho odcházíme a jenom sledujeme reakci.
6: Měl bych dotaz, říká se, že pokud někdo ztratí jeden z nějakých základních věmů, že ty ostatní se posílí, je to pravda, Byli dělali nějaké testy, jestli třeba nevědomý člověk, jestli je podstatně citlivější, co se týká čichu nebo vnímání těch vůní? Hmm.
1: Um, já o tom bohužel nevím, že by se něco takového dělalo protože prostě těch výzkumů je málo. Nicméně můžu vám to dokumentovat z té druhé strany. Je spousta dokumentovaných případů u lidí, který čich ztratili. A tyhle ty osoby potom prochází několika takovými stády vnímání okolního světa. A velice často to bohužel končí skoro až jako morbidně, protože prostě velmi často u pacientů třeba, který měli velice intenzivní poranění hlavy a teda opravdu už není cesty zpět, mají přeseknutý čichový nervy, není tam žádná schopnost léčby a nebo nějakého návratu, tak tyhle ty pacienti potom jsou... Uh, Často depresivní, smutný, uh, frustrovaní, popisují prostě život, že jim úplně zešedl, protože prostě přestali si užívat takové ty základní hedonistické požitky, jako je prostě už jenom ta vůně z, pití, z jídla, právě třeba vůně z milování, uh, vůně různých prostorů, uh, vzpomínky voňavé a spousta pacientů, kteří jsou teda anosmičtí, že nemají vůbec žádný čich, tak, uh, tak jsou opravdu potom i třeba léčeni na depresi a prostě je to u nich velice špatné. A spousta z nich teda bohužel potom i v různé páchá sebevraždy a uh, samozřejmě, že to je možná přehnané, ale prostě jakoby je, je několik dokumentovaných příkladů u lidí, který teda u kterých to bylo přímo detekované, že tu sebevraždu spáchali uh, v závislosti na tom, že prostě jejich život ztratil jakoukoliv hedonistickou hodnotu. Ale já chápu to, to, na co jste se ptala, bohužel o těch experimentech nevím, že by se dělalo, jestli třeba se čich posílil, uh, když člověk ztratil zrak a tak dále. Ale řekla bych, že asi ano, bohužel neumím to nějak, uh, po, nějak prokázat experimentálně.
6: Dobře, děkuji. A ještě se ptám, snad ne příliš úsměvně, viděla jste film Parfem příběh vrha? Ano, ano, ano. A některé ty věci, vlastně ten film o tom, o čem vypráví, je to jenom komerce, anebo je to na ničem založený? Tak jako to, sam... že on sbíral vůně z žen a pak vytvořil ideální parfém a víceméně jestli vůbec něco takového lze vytvořit.
1: Tak už na základě toho, co jsem řekla, je vám určitě jasný, že právě nelze, že právě to, že každý si voníme jinak a každý má tu reakci na každého člověka zase malinko jinou a každému z nás vyhovuje právě ten pro nás ideální partner, nejenom jeden, ale třeba jako víc partnerů vám samozřejmě voní, tak, tak se domnívám, že tohle z toho nelze udělat jeden, parfém nebo jednu vůni, která by byla opravdu tak strašně sexy pro všechny okolní lidi.
3: Já jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte o tom, zda třeba vůně jednotlivce v průběhu jeho života mění, protože jste říkala, že třeba miminka tak svým rodičům voní, ale pak třeba pach otce tak své tak jako mění, dcery no. už se... Mění a se. jestli se teda, teda, když se mění, tak jestli bylo zjištěno Třeba které látky se, nebo jako zastoupení některých látek, které se v tom mění, hmm. které tvoří ten pach nebo něco to, podobného. To,
1: zase to exaktní chemické pojmenování teď si dokážu vzpomenout, že byla jenom ta studie s těma těhotnýma. Ale v průběhu života, nebo pokusy, které se zaměřovaly na kvalitu vůně měnící se v průběhu života, byly dělány, ale byly asi tři. Je jich prostě strašně málo. A celkově se pokládá... Tato problematika za docela jakoby logickou v tom, že teda jak vám začínají v těle pracovat různé hormony a jak jsem říkala, ty apokrytní žlázy třeba produkují látky, které jsou závislé právě na, na produkci steroidních hormonů, tak teda i s nástupem Funkce uh, sexuálních hormonů v pubertě je produkce tělen těch žláz zintenzivněna. Takže dejme tomu, už jenom tímhle s tím zase dává smysl, že opravdu v průběhu života se ta vůně trošku mění. Potom zase s útlumem vašeho plodného období v životě uh, klesá pochopitelně i produkce testosteronu a všech steroidních hormonů a zase produkce těch apokrylních žláz klesá, takže zase tam bude změna. Ale uh, stejně zůstává tam neustále ta vaše základní tělesná vůně znatelná. I když prochází dílčíma změnama. A ty a ty změny nejsou jenom dejme tomu ovlivněné věkem, ale dílčí změny prožíváme i právě v rámci různých uh, zdravotních stavů, a uh, tím třeba, jakou, jakou stravujíme, a uh, jestli máme právě třeba nějaké emoční problémy v závislosti na vašem vyladění stresovém a tak. Prostě jsou tam dílčí faktory, které jsou tu kvalitu schopny ovlivnit, nicméně ne tak, abyste zase úplně změnil základní pachový podpis.
5: Mohu se ptát, jak, veli, jak velkou roli se ukazuje, že má ten komplex MHC, protože pokud by to bylo v podstatě jenom na pokud by hlavní vliv byla imunita, tak v případě, že ty imunitní podpisy budou dostatečně rozdílné, tak by se vlastně nemě, nemělo stávat, že si, že řekněme, to bude jednostrané ta přitažlivost. E, Přitom, jako, třeba z vlastně ptám se třeba, protože e, mezi partnery se mi stalo, že prostě z jedné strany to bylo velmi intenzivní, a z druhé strany prakticky nulové. E, Přitom jako, nebylo, nebylo vlastně ani jako hormonální, parfémové, něco takového, tak, e, což teda v případě, že vlastně by to, jakoby, by, 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 by hlavní lívňí byla ta imunita, by se vlastně jakoby nemělo stávat. E, jak to, jak to vypadá z těch výzkumu?
1: Z výzkumu to, tohle to neznám odpověď, ale zase si myslím, že tak jako máte nějaké pravidlo, tak potom od toho pravidla je tisíc výjimek. Takže prostě určitě se může stát i tady, že to samozřejmě nefunguje u všech a nefunguje to zcela jako jednoznačně, takže může se tohle z toho stát. No. Možná, možná bych si troufla pochybovat o tom, že třeba z jedné strany by to bylo super atraktivně a z druhé strany by to zase bylo jako by super ošklivé, jo? že třeba spíš to nebude jako tak atraktivní, jako, jako u toho druhého partnera, ale nevím. Tad nevím o tom, že by tak zase tak nějaký experiment byl. Můžu jenom spekulovat.
5: Tak jako jednodušší otázku. Člověk si často třeba zvlášť ve vzpomínkách spojuje vůně a chutě. Objevila mm-hmm. se nějaká spojitost v tom, jaké, jaký, jaký člověk preferuje vůně a jaké preferuje chutě?
1: Na
5: vynávaznosti samozřejmě, na partnera.
1: Tady ta spojitost je docela jednoznačná v tom, že chuť jako taková vlastně je právě spojeným smyslem. Chuť není smysl, který by byl sám o sobě, ale chuť je smysl spojený jak z těch chuťových částí, tedy z chuťových pohárků, tak ale úplně stejnou měrou právě z pachových smyslů a věmů. To třeba všichni určitě víte, že když máte rýmu a máte teda ucpanej nos, tak vám v tom období skoro nic nechutná. Prostě cítíte, že, že, že něco žvejkáte, ale je to dlejší než obvykle a prostě nemáte ani pořádně na nic chuť, když jste, když jste prostě nemocný a když máte ucpanej nos. A, takže uh, tam je to propojení zcela jasné. Ale konkrétně zase bohužel musím opakovat, nevím o experimentu, který by konkrétně sledoval chuťový věmy při sledování atraktivity u partnerů a tak. A třeba to, jak je to propojený teda s čichovými věmama. Nevím o tom.
8: Já taky tak dotaz. Ovlivňuje tělesný pach náš zdravotní stav?
1: Ano. Zdravotní stav ovlivňuje tělesnou vůni. Například takové choroby, jako je diabetes nebo takové různé prostě další metabolické choroby, kde vám v těle se začíná produkovat nějaký metabolit, který tam vlastně normálně má mnohem menší zastoupení, tak většinou tyto choroby opravdu ovlivňují kvalitu tělesné vůně. Je třeba takový genetický syndrom, který se nazývá syndrom javorového syrupu a to opravdu potom jakoby... ty osoby, které jsou, jsou takhle postižené, tak prostě euh, jejich tělesná vůně i třeba jakoby jejich moč je velice silně zatížna, teda stigmatem tohoto odéru. a nebo konkrétně diabetici, nevím, jestli jste to slyšeli, nebo máte vlastní zkušenost, tak třeba jejich dech voní po acetonu i jejich prostě kůže voní trošičku jinak u těch silných diabetiků. Jsou určitě teda opravdu faktory, které zdravotně nás ovlivní.
9: Že se chtěl zeptat, se vrátím zpátky k těm rodinným příslušníkům, že jste se zmiňovali o adoptovaných sourozencích?
1: Tam se dělali pokusy takové, že že se třeba zkoušelo porovnat, jak jsme schopni rozeznat naše celé, naše 100% sourozence jako přímé a třeba naše polosourozence a adoptované taky, nebo teda... Dejme tomu, jsou, jsou, rozumice, kteří, kteří jsou a kteří mají třeba jenom stejného jednoho rodiče. A vždycky to zase nádherně koresponduje opravdu směrou společné genetické informace. Že spíš poznáte a spíš teda uh, jste schopen identifikovat tělesnou vůni a reagovat na ní od toho člověka, co je vám geneticky blíž, než od někoho dalšího. Hmm. Čistě, že by se zkoumaly jenom adoptované děti, O tom taky nevím, ale předpokládala bych, že, že třeba pokud jste rodič, který má adoptované dítě, tak byste taky byl schopen jeho vůni poznat, protože prostě s tím, s tím človíčkem žijete a jste naučen ho nějak vnímat.
9: Mně nešlo o to, že třeba jim sourozenci, které jsou geneticky, biologicky sourozenci, ano. si tak můžou vybudovat, vybudovat incestní aversy. Jenom díky tomu, že se vlastně spolu celou dobu žijí, no, vyrůstají spolu. To se
1: většinou stává.
9: Že ty, že ty vůně se vlastně naprogramujou jako familiární, familiární.
1: To je, řekla bych přesně, to, co prostě bylo právě z těch, z těch výzkumů patrné. že čím bližší si geneticky jsme, tak s tím větší pravděpodobností naše tělesná vůně se nám nebude líbit.
5: Teďka možná pře- jenom nadvolenit přesně, přesně opačný extrém, oblíbený model jednověčná dvojčata. Jsou v tom mm-hmm. směru nějak jako extrémnější jako i v, tom, i v, tom, v té šichové verzi?
1: Vím, že se zkoumalo právě, uh, jak jsou dvojčata schopná odlišit právě dvojče jednovaječné, dvouvaječné a tak. A zase, čím více genetického materiálu, tím byly schopnější tu vůni nalézt, ale... Uh, jestli tam bylo kvalitativní hodnocení konkrétně u této studie, nevím. Myslím, že to spíš bylo na to, jestli jsme schopni to identifikovat. Bohužel, já bych vám hrozně ráda nějak jakoby, krásně korespondovala nebo uh, ukázala vám nějaký důkazy, ale těch studií bylo věru strašně málo. Jo? Že Vždycky, když tady něco říkám, tak to bohužel můžu demonstrovat jenom na pár výzkumech a to ještě určitě bohužel vůbec daleko, nevím, o všech, které byly udělané, ale, ale jako věřím tomu, že ich zase není až o tolik víc, než o kterých já vím, protože to pole je prostě velice mladé.
2: Tak já bych se chtěl zeptat ty starší lidi, ano. tak o jejich vůni, respektive pachu, jestli jste to zkoumali, protože přece jenom jako většině lidí, který, nebo takhle, už je možná úplně extrém, jo, ale jestli většině lidí, který nejsou starý, a teď je otázkou, jestli člověk je starý tím, že zestárne duchem nebo tím, že prostě mu přestane, že prostě dámy po přechodu a pánové, když jim prostě klesne testosteron, pardon, No, tak jestli teda, když se vlastně člověk stává starým a jestli jste dělali takovou, nějaký takový pokus, jestli lidé jako věkem staří, ale duchem mladí, aktivní, to jsou jestli, strašně krásný podněty ten
1: všechno. Pach opravdu, jako mění nebo ne? Nesmírně, nesmírně pěkný podněty. Určitě by hrozně moc stálo za toto zkoumat. Ale konkrétně na problematiku tělesný vůně starých. Já vím jenom o jednom experimentu. A ten experiment prostě teda kvalitativně hodnotil vůni malých dětí, vůni produktivních lidí a vůni starých. A tady z toho experimentu velice nelichotivě teda vyšlo to, že třeba ženy jsou ženy staršího věku, pro teda ženy, že jsou hodnoceny pachově spíše jako muži. A že že teda tam tam ten rozdíl začíná být trošku smazaný a že ještě ještě myslím, jejich tělesná vůně byla slovně velice často popisována v tom daném experimentu. Asi tam takovou kategorii měly jako vůně suchého listí. Takže taky nic extrémně výrazného nebo takové takové jakoby neutrálnější, řekněme. Ale... Uh, aby se na tom sledovalo jako konkrétně faktor, tak teďko člověk stárne, protože se mu mění vůně. Uh, jestli se to dá podle toho nějak posuzovat, věru hezké téma, bohužel neznám odpověď.
6: Já bych tedy, jestli uh, ještě k tomu věku uh, byla tam nějaká korelace mezi uh, nebo jestli jsme schopni poznat věk uh, toho, koho. Očucháváme po případě, jestli si lidi vybírali nějakou
10: věkovou kategorii, hmm. um, jestli se tam nějak To Nebyl na
1: udělaný takový experiment, omlouvám se, ne.
10: Já bych se rád trochu vrátil ještě k té klasifikaci vůní. Ano. Jest- se to dá nějak zhodnotit z hlediska toho, jak tu, vůni, jak tu vůni vnímáme receptorově, protože když se třeba jedná o zrak, tak máme tři typy čípků nebo tyčinek. Každá reaguje na jednu barvu světla a z těch tří barev lze složit jakékoliv světlo. Jestli Něco takového podobného existuje v Čichu a jestli třeba tím způsobem bysme třeba z deseti různých látek mohli namíchat jakoukoliv vůni, tím by třeba se dala vůně přenášet po internetu tímhle způsobem
1: No určitě jako klasifikace v tomhle tom Úhlu pohledu srovnatelná je, a to je klasifikace odlišných druhů čichových receptorů. Všechny ty čichové buňky, které teda vnímají, nebo které na sebe vážou ty odoranty a potom je přesouvají zase nervově do mozku, tak pochopitelně se dají nějak klasifikovat. Potom z toho vychází ty ty různá srovnání toho, jestli máme čich lepší než psi nebo horší než psi a podobně, protože prostě známe počet čichových receptorů a víme dejme tomu, který ten čichový receptor funguje. Takže třeba taková paralela, řekla bych čípkům a tyčinkám ve zraku, že prostě víme, že jsou čichové receptory, které jsou schopné vnímat určité pemzum odorantů jestli to teda je to, co, na co jste se ptal. Takže takto se to klasifikovat rozhodně dá. Potom zase bylo bohužel ze spousty stran rozebíráno a pořád se teda přesně třeba neví úplná odpověď, jestli každý ten receptor váže jenom jeden odorant nebo jestli jich váže víc a co potom do toho dělají směsi a tak dále. To je taky ještě pole, které je téměř neorané nebo je tak trochu rozorané, ale zatím ještě ne úplně. A rozhodně prostě... Tímto směrem se to klasifikovat dá. Přes receptory, rozhodně ano.
5: Tak já poznámku k tomu nějaký pocit. To jsem už depadal ty četl, že, že nějaký takový jako přenos syntézy vůně jako už zkoušel. Ale nevím, jakým, jakým úspěchem, já takým nějakým úspěchem, a nebyl jsem mu toho, takže jako nemůžu. Jako
1: pře- přes internet myslí. Jako, ano,
5: jako syntéza několika, zákl- základních služek, hmm. ale nevím, nevím, jak moc to funguje. E, já jsem se chtěl zeptat, e, jak. Pokud je v tom návazová na genetika, tak by to do určitý míry vlastně potvrzovalo m, takový ty m, legendy o tom, že e, třeba mají, řekněme, e, že to navázane na některé viditelné znaky. E, protože říká se třeba, že jinak oni jdeme tomu blon, blondýny, černovlásky a zrsky. Uh, uh, jo, říká se to. Ne, ne, nedělal jsem výzkum, nevím, jestli jako někdo tady má starý vzorek, ale jako jestli se dělali, jestli něco takového taky, jako, řekněme, korelace mezi, mezi vzhledem a vůní.
1: Tak koreláty mezi vzhledem a vůní se dělaly, ano, to existuje pár studií, ale bohužel ne teda na kategorizaci zrsky, blondínky, brunetky, <laughs> ale spíše, spíše třeba se právě zkoušelo uh, sledování. Posuzování atraktivity na základě různých tělesných faktorů. Že jedné skupině hodnotitelů dávali vlastně k hodnocení jak pachové vzorky nějakých probandů, tak potom teda jejich fotku, třeba záznam filmu a sledovalo se, jestli společně nějak, která korelují opravdu posuzování atraktivity z tváře, posuzování atraktivity z tělesné stavby a z, pacho, z tělesné vůně. A třeba ještě potom v některých studiích tam byl hlas do toho zakomponován. A Uh, tady jsou bohužel výsledky lehce rozporuplné, že prostě jsou faktory, se kterými to hezky koreluje. Hezky nám to koreluje právě třeba se symetrií tváře, že teda když vám někdo uh, připadá atraktivní na základě posouzení obličeje, tak většinou vychází to, že je vám atraktivní i pachově. Ale hrozně neda, bych vám tady kecala teďko, protože prostě nejsem v tomhle úplně zběhla. Jenom vím, že tam koraláty rozhodně jsou. A že asi Prostě pár studií se na toto téma rozhodně dělalo. Ale bohužel teda ne blondýnky, něžné.
8: Jo, započítává se pach z pusy do, do celkvě tělesného pachu, jo, protože když, když se povídám s nějakou atraktivní sočnou a smrdí z pusy, hmm. tak
3: to, to, Chápu. to už...
1: Chápu, věřím a samozřejmě myslím, že všichni máme četné zkušenosti. Je to, je, je, je to, je to samozřejmě přesně jeden z těch pachů nebo teda vůní, která vychází z vašeho těla, ať už to je z jakéhokoliv kanálu komunikačního kanálu, tak samozřejmě se to teda do toho bere. No. A totiž pochopitelně, že, že to je i důrazný uh, prvek toho, uh, abyste byl na základě této vůně schopen posoudit, jestli ta slečna je zdravá nebo ne. Možná parádom toho, může to být třeba projev ještě nějaký hlubší choroby, třeba právě toho diabetes. A zase na základě toho nejenom, že si teda řeknete, že by si mohla vyčistit zuby, ale ještě si i posoudíte třeba podvědomě, že třeba nebude úplně nejzdravější a že s takovouhle slečnou byste třeba nechtěl mít potomky. No určitě, 100% se prostě rozhodně počítá do tě, pachového podpisu, ale...
2: Zkoumali jste nebo víte, jako když si člověk nechá zmínit pohlaví, mm-hmm. jestli se to teda projeví na Máte božský pachu?
1: nápady, jsou, zase hezký nápad, Nesku... nevím o tom, nevím o tom, nevím, jestli tady někdo od nás ví, taky nevědí kolegové, bohužel, Ale rozhodně zajímavý. Prostě určitě jsou strašně zajímavé a dosud neprobádané oblasti pořádně, jako je, já nevím, tělesná vůně homosexuálu, tělesná vůně právě transexuálu, tělesná vůně různých etnik, různých barev pleti. Prostě je to strašný mraky, co ještě není vůbec probádaný a co by rozhodně stálo za zmínku. Ale mohu zatím pracovat jenom s tím materiálem, který mám k dispozici.
7: Já bych se ještě jednou chtěl vrátit k té otázce jakoby té změny toho tělesného pachu vůči jako té změně toho vnímání toho tělesného pachu. Ano. V populaci je teda jakoby jedna skupina, která je mimo jiné jakoby charakteristická tím, že odmítá jíst maso, která je jako jeden z těch argumentů to pro to, nejmenujte. proč nejí maso. Jakoby ať už jako ten argument hodnotíme nebo neho, nehodnotíme, jako používá to, že když nejí to maso, tak teda jako cítí, že ten jejich tělesný pách je mnohem příjemnější tak ten můj dotaz je teda, jako změnil se ten jejich tělesný pach nebo změnilo se to jejich vnímání toho tělesného pachu? A od, jak jste mluvila o tom, že ta strava jako má ten vliv tady na to, má teda vliv na to vnímání nebo na ten pach jako samotný? My jste mi
1: tím úplně neuvěřitelně nahrál, já vám za to děkuju. Ale my jsme, my jsme totiž konkrétně s okolností okolností uh, dělali výzkum, teda já jsem dělala kdysi výzkum právě na konzumaci masa. A to byla taková studie, ve které jsme jednu skupinu mužů nechali uh, 14 dnů nejdřív konzumovat hodně masa. Prostě opravdu maso třikrát denně. Ne žádné jako extrémní dávky, ale maso třikrát denně, červené maso třikrát denně. Dokonce jsme jim to samozřejmě částečněji platili, tu konzumaci. A, a pak jsme na konci těch 14 dnů jsme teda odebrali jejich pachové vzorky. Pak jsme je nechali chvilku vydechnout. A zase dalších 14 dnů uh, měli téměř tu samou stravu. My jsme se samozřejmě snažili, aby tu stravu měli co možná nejidentičtější, jenom teda s rozdílem té masové komponenty. A zase teda 14 dnů chudáci ty kluci maso nejedli, úplně ho vynechali. K tomu si ještě psali takové diářky, jak se cejtí, jestli jsou unavení, jestli mají změnu nálady a podobně. Tady se, bohu, tady se naštěstí žádný efekt neukázal. A zase na konci těch, na těch 14 dnů nám opět odezbírali vzorek tělesné vůně. A pak jsme to porovnali. Samozřejmě, aby to bylo vědecky hezky standardizované, tak ne všichni kluci byli nejdřív v té masové, potom nemasové skupině. Měli jsme to různě namíchané. A uh, v každém případě jsme potom teda porovnali výsledek tělesné vůně za stavu. Uh, jím maso a zastavu nejí maso. A vyšlo to teda přesně tak, jak vy říkáte, že ne, že by ten výsledek těch masojedlíků, nebo v té maso poživatelné skupině byl byl teda nějaký jako opravdu ošklivý, ale ty vzorky tělesné vůně byly hodnocené hůř než ty vzorky, když maso nejíte. A Čichačkama, slečnama. Kteří jedli pořád to samé. Ano, ano. (laughs) Čichačkama, slečnama, u u kterých jsme teda sledovali hormonálku, nehormonálku, zdravotní stav, věk a podobně, jako všechny faktory, které se většinou v takovýchto studiích sledují. Tak tam prostě vyšlo, že opravdu, teda pokud nejíte maso, tak vaše vůně je identifikována nebo je klasifikována jako méně intenzivní, takže není tak agresivní a zároveň atraktivnější a příjemnější. Nebyl ten rozdíl hrozně údernej, že bych všem šla zakázat jíst maso, já ho mám hrozně třeba ráda. Ale prostě to, co spíš my z toho říkáme jako takovou hlavní interpretační linku je, že si myslíme, že prostě není patrně zdravé jíst masa tolik. Že prostě v dnešní době jíme asi masa víc, než je i pro nás záhodné a než je třeba zdravo a dejme tomu, že tahle stan nadkonzumace by se teda potom mohla opravdu negativně projevit v pachovém podpisu.
5: Já než se tam ptám, tak teda tady jsou zrovna tak jako hledali na tom, že tady zrovna tady máme ta současnost přesně opačné, že teda jako, že zrovna jako extrémní, extrémní vegetariáni teda Minimálně člověku, tak. který masou jí, přijde mu naopak jako, jako velmi silně nepříjemný nepříjemní. Pachově často. No,
1: ono, ono pak tam samozřejmě hraje roli spousta jiných věcí, že zase extrémní vegetariáni se živí kvantem různých bylinek, živí se spoustou soji, živí se prostě preparátama, o kterých většina populace nemá ani tušení, že to vůbec existuje. jo, Že prostě zase tyhle ty věci můžou mít zase naopak jiný vliv na to. Jo? To, co, to, co já můžu říct, je, že prostě že jsme porovnali, tu samou skupinu mužů, když jednou maso jedli, když nejedli, a když nejedli, takže voněli lépe. Nebyli to vegetariáni, kteří by se živili různýma prostě látkama, které jsou třeba pro tuhle část populace charakteristický. Prostě, když jedli hodně masa, tak voněli hůř.
5: Co by co mě třeba udělal za rok. Že? Já jsem se chtěl zeptat, na, že, je, to, je, to, je, to, je to relativně malý obor, je to etologie, jak se na vaši práci dívají psychologové? Protože v podstatě, dobře, ještě to vezmu trochu jako teda s nadsázkou. Tak vlastně jedeme tomu, já nevím, manželské poradně, páru v manželské krizi, žena v přechodu, by vlastně psycholog měl poradit napřed, aby třeba žena zmínila parfém. Jestli, jestli jako nějakým způsobem tyhle ty. Tyhle ty věci pronikají prostě hmm, i do psychologie. Pronikají,
1: pronikají docela hodně. Dokonce, když jsem byla před pár rokama na takovém jako čichologickém sletu v Drážďanech, tak tam, tak tam většina lidí naopak vůbec nebyly biologové. Tam bylo prostě spousta chemiků, spousta právě psychologů a třeba psychologie v dnešní době se ohromně zabývá právě třeba čichovou pamětí, jak jsme schopní prostě vnímat různý vůně a jak se nám to projevuje v našich vzpomínkách, zabývá se vnímáním směsí oproti a vyvolávání různých asociací uh, s, s těma jakoby obyčejnýma uh, složkama uh, bezsměsovejma. Uh, psychologové určitě to téma znají a opravdu se mu věnují. Ale tím, že by to zatím proniklo do poraden, tak o tom zatím teda nevím. Ale nicméně třeba si myslím, že až výjdou nějaké informace z pokusů, které těko děláme poslední roky, a to jsou právě třeba ty pokusy na těhotných, tak už by to skoro se mohlo uplatnit v praxi. Tak. Ano?
10: Uvádí se, že když společně žije několik žen nebo skupina žen, že Synchronizují, to přece musí souviset, souvisí to také s přenosem vzduch, vzduchem.
1: Aha, to je, to je moc je hezká věc, já teda překlikám, protože já tady mám na to, to jsem si ještě přichystala, kdybyste se náhodou na to ptali, a taky, že jo. A tohle z téma vlastně se objevilo právě hnedka v těch 70. letech, když paní McClintocková udělala studii kde opravdu přišla na to, že, že, že studentky v jedné ubytovně mají synchronizovaný menstruační cyklus. A jelikož to bylo, tenkrát to bylo prostě interpretované jako definitivní potvrzení feromonu u člověka, a že tak to prostě je, a proto se do toho zase vrhlo spousta jiných týmů, které to zkoumaly třeba i v různých jiných kolektivech. A tady máte třeba napsáno, v, v jakých kolektivech se toto tvrzení víceméně potvrdilo a v jakých naopak ne. Byly třeba teda kolektivy, kde to uh, bylo uh, potvrzeno jako na různých ubytovnách, podnájmech um, mezi matkama a dcerama, ale zase naopak prostě v kolika jiných skupinách se to absolutně neukázalo. A uh, hlavní totiž problém byl, že většina těchto experimentů byla metodicky trošku pokulhávající. Že třeba na každý jeden článek, který vznikl o tom, že synchronizace je nebo není, většinou teda na ty články, které je jakoby potvrzovaly, tak se objevilo několik článků, které precizně dokumentovaly chyby v metodice a ukazovaly to, že teda proč ne. A jeden ze základních uh, takových Proti tvrzení je to, že že třeba už jenom ten ten základ, kdy se jakým způsobem stanovuje menstruační cyklus, jeho délka a podobně, je je, je v těch studiích strašně... Vrtošivě určený, že prostě jsou studie, které to vlastně berou jenom tak, že teda si vezmou slečnu a nechají ji jako zpětně vzpomínat na to, jak v uplynulém půlroce menstruovala, což zase pochopitelně není exaktní. Pak jsou na druhou stranu skupiny, které zase nechávají slečny používat ovolační testy a teda berou to trošku exactnějc a třeba zase potom bohužel mají problém v nějakých výpočtech a ve statistice. Skoro bohužel v každé studii, která se na tohle toho téma objevila, byla potom nějaká velice stěžejní metodická chyba. A jeden ze základních, třeba takových pěkných uh, um, příkladů toho, kde by se mohla třeba ta, ta kritika nalézt, je tenhle ten obrázek dole. Když se podíváte, je, vlastně tady jsou uh, ukázané dvě ženy. Ono to příliš nesvítí. Svítí to jenom trošku, to nevadí. Tak ta, tak ta horní žena uh, má trošičku delší přirozený menstruační cyklus než ta dolní žena. Jo, na těch, na těch řádkách to vidíte. A tím, jak třeba ta, ta horní žena si, dejme tomu za těch nějakých sto dní, stihne odmenstruovat čtyřikrát, tak ta spodní žena si stihne odmenstruovat pětkrát, ale to jim nebrání v tom, že najednou kolem toho ztého dne, dejme tomu, se sejdou. A zrovna v ten moment oni si prostě řeknou, ty bláho, ono to funguje. Jo, že prostě teď jsme se sešli a je to tak. Ale může to být opravdu jenom tím, že prostě zrovna náhodou to tak vyšlo a oni se řekli, že jim oběma blbě a že to teda funguje. Protože prostě může to být jenom náhodná fluktuace těch cyklů a toho, že se to tak nějak sejde. Ale to je jeden ze základních takových jako uh, teda příkladů toho, Těch, těch, těch hlavních kritik. Potom další kritiky se pohybují v mnohem uh, signifikantnějších polích, a to je tak, že se vlastně vůbec hledá jako evoluční význam toho, kdyby to fungovalo, tak proč by to fungovalo. A je na to zase několik různých variant uh, hypotéz, a ani jedna není zatím uznávaná pořádně. Prostě já vám můžu jenom teď s jistotou říct, že tyto pokusy se dělaly a že zhruba 50% ne vychází, takže ano, funguje to, a 50%, takže ne.
10: Pro truchu, já jsem si dělal trošku takové simulace na počítači, které zahrnovaly to, že ve vzduchu je jediná látka o nějaké koncentraci a tam jsem prostě nebyl schopen ty ženy na tomto základě se synchronizovat.
1: Hmm. Tak to je taky zajímavé. <sík> No, no tak, tak jak říkám, prostě vůbec to, vůbec to není snadné a hlavně právě tím, jak jsem říkala, v tomhle tom odvětví kor, každý tým používá jinou metodu a když máte prostě výsledky získané od každého týmu jinou metodou, tak se to potom opravdu se špatně porovnává a standardizuje.
5: Na to se nabízí otázka, dělal to někdo u zvířat?
1: U zvířat?
5: Hmm. Teď se možná někde jako odpadají některé ty Jo... <laughs>
1: Tak teď se přiznám, že nevím to přesně, ale myslím, že ano. Myslím, že u myší, že to dělali opakovaně.
3: U myší se to zkoumalo tohle.
1: No, no, že, když U třeba, se, pardon.
3: Že když třeba věděl, právě, že se jim ten cyklus taky synchronizoval. No. Nebo tam to, to... Bylo dokonce, tam to bylo dokonce i tak, že pokud dali více samiček k sobě, tak se jim, myslím, dokonce i ten cyklus jako
1: tak. Úplně. Tohle to právě u myší se, se, se sledovalo, jako by ty, ty pohyby v tom menstruačním cyklu. Jo? Nevím teda konkrétně o studii, která by sledovala tu synchronizaci, ale rozhodně se prostě jsou schopní synchronizovat v tom, že třeba si to v sobě zastavějí, anebo zase, že si naopak ten cyklus povolej v závislosti na tom, jestli mají v terárku z u sebe samce nebo nemají samce. Tak Takovéhle pokusy se právě dělaly a to byly ty počáteční pokusy, které i vedly další se k tomu, aby se teda věnovali feromonům zvířat. Já zase řekla, na spátek. Jo, to už jsem vlastně skoro na konci. Tak tady jsem řekla tu základní informaci teda toho, že uh, tak jak se tady ptala slečna, parfém o nás také něco vypovídá a to je třeba téma, který já mám hrozně ráda, protože prostě v současné době většina z nás nějaké parfémy používá a prostě vždycky od někoho parfém dostanete a snažíte se tomu člověku udělat radost, tak ho nosíte. Tak jenom vám chci říct, že třeba kdyby vám náhodou ten parfém fakticky hodně neseděl, tak se prostě nemusíte přetvařovat a můžete to říct nebo ho někomu dát. A prostě noste takový parfém, který vám vyhovuje. A tím, jsem chtěla skončit, ale klidně ještě se budu věnovat spoustě dalších jiných věcí, stačí říct. Zatím teda děkuju.
3: Já jsem se chtěl zeptat, jestli ten, když ten výzkum etiologický těchto věcí probíhá už asi 40 let, tak jestli už to mělo nějaký praktický dopad nebo jest jako na společnost, jestli už se něco třeba v praxi z toho nějakých oborech jiných používá. No.
1: Tak, tak třeba ten poznatek o tom, jak je tak z napadlo, třeba ten poznatek o tom, že je důležité, aby novorodička byla v kontaktu se svým dítětem, tak je takový vlastně v praxi používaný návrat k našim kořenům, že zase prostě osvícené maminky si se snaží prosadit tohle, z tu věc, že, se, že prostě chtějí mít miminko po narození u sebe ze spousty různých důvodů, ale i třeba tady z toho, že prostě samozřejmě tam dochází k imprintingu té vzájemné tělesné vůně, dochází tam k tomu prvotnímu uh, společnému užití těch uh, silných okamžiků a teda třeba k zafixování tady čichové komunikace. Tak třeba to se určitě už zažilo v praxi. Uh, když jsme, když většinou když vydáme nějaký článek, tak samozřejmě je na to veliká mediální odezva, ale to, že by nám to. Uh, To, že by za námi teda chodili, dejme tomu, nějací lidé z poraden a snažili se to aplikovat v manželských poradnách, to se zatím ještě nestalo. Možná, že k tomu dojde.
8: Ovlivňuje tělesný pach třeba kultura? Kultura. Kultura ovlivňuje tělesný
1: pach podle mě v tom, v jakém prostředí žijete a dejme tomu ve stravě právě. Jakoby, jakou kompozici dieteticky máte, tak dejme tomu, tak to může být kulturně ovlivněné. A hygiena. A hygiena samozřejmě taky.
5: U těch, řekněme, výzkumů, kde se tričku dáte metoda a podobně, tak vlastně, jaká je vlastně životnost, řekněme, jako to je hmm. vůně na tom na tom, hmm. na tom To
1: je také hezká otázka. My jsme, my jsme zkoušeli různé metody použití těch pachových vzorků. Většinou, když třeba teda máte nějaký ten experiment, kdy máte předložených mnoho různých vzorků, ať už to jsou celá trička, my teda spíše přistupujeme k tomu, že sbíráme tělesné vůně jenom do vatových ploštářků v podpaží, protože tam tam nemáte ty balestní vůně kolem z toho zbytku trička, které vám třeba nachytá ještě vůně z okolí víc. Tak když teda máte ten vzorek, tak většinou, když teda během dneho přijde testovat cirka 20-30 lidí tak samozřejmě vždy vždy otvírají ten kontejner tu nějakou nádobu, ve kterém ten vzorek je. Tak už jenom tím otevíráním a manipulaci s ním to je vždycky viditelné, že, že ta pozornostní linka upadá a že prostě ta vůně už není tak intenzivní. Tomu se snažíme nejenom my, ale většina týmů, které podobné pokusy dělají, předejít tím, že prostě, pardon, že, že prostě po každý namícháme ty vzorky jinak, že jsou prostě, že, že každý z těch čichačů si je bere v jiném pořadí a, a vždycky teda sledujeme čas, kdy ten čichač přišel a snažíme se to teda potom vysledovat, jestli to má nějaký signifikantní vliv nebo ne. A zatím to teda pro nás vychází hezky, že, že, že víme, že si prostě můžeme volit, nechat třeba ten vzorek očichat během toho dne až 30krát, že pořád tam ještě nějaká pachová stopa je detekovatelná. Pak jsme ještě zkoušeli třeba metodu mražení pachových vzorků, protože to je metoda, která se používá docela často a používala se často ještě předtím, než vůbec bylo vyzkoušeno, jestli se to vlastně používat dá. Protože ono to je hrozně snadný, že jo? Není nic jednoduššího, než nazbírat pachové vzorky, hodit je do mrazáku a pak je použít v okamžiku, když to prostě chcete, když máte tam předstoupenou řadu čichačů. Jenomže prostě pochopitelně na tuhle tu metodu se uh, vždycky ozývaly uh, odpůrci s tím, že teda jak to, že se to mrazí, když tam se tím zastaví ten, ten uh, biologický uh, pochod v těch vonných vzorcích a zase to prostě nemůže mít takovou výpověď jako, jako ty čerstvé vzorky. Tak třeba pro tyhle ty účely my jsme udělali už před pár rokama takový experiment, že jsme porovnali kvalitu vzorků úplně čerstvých, potom vzorků mražených. 14 dnů, měsíc, 2 měsíce a 6 měsíců. A vždycky samozřejmě o té samé skupiny lidí, jo. A tyhle vzorky se ukázaly, že jsou více méně kvalitativně opravdu stejné. Že to, že to, v čem se liší, tak je jenom trošičku intenzita toho pachu. Že s délkou mražení trošku ubývala intenzita, ale ne zase nějakou měrou, že by, to, že by už tam potom nebylo nic načuchatelného. Že vždycky to prostě ještě nějakou výpovědní hodnotu mělo. Takže tím my jsme pro celé čichové spektrum vědců potvrdili to, že ta metoda se používat dá. My to teda můžeme říct, že se dá používat do 6 měsíců mražení, ale uh, větši, spousta týmů to používá i přes tuhle dobu.
6: Měl bych dotaz. Uh, pokud to, jak si kdo voní, řekněme, pokud to předurčuje, nebo spíš jako má charakteristiku ten člověk, pokud to předurčuje možná i nějaký jeho charakteristiky jiný, Dá se říct, že my, co jsme tady sešli, že máme nějakou uh, charakteristiku tělesný vůně, nějakou, jako, že i dalo se najít společná, případně ve vztahu k vám jako přednášející a nám jako dytící po informacích, jako o tom samém tématu?
1: Jak říkám, celá pestrá škála zajímavých témat dneska. Uh, nevím, jestli zrovna po vědě prahnoucí lidé uh, jako vydávají nějaký typický odér pachový, ale um, Kdo ví? <laughs> můžeme to zkusit vyskoumat, <laughs> můžeme zkusit získat nějaký pěkný grantík a dělat si na to experiment. Rozhodně já tady vůči vám teď vydávám eminentní stopu odlišnou od průměru. A to je samozřejmě ta stopa zatížená troškou toho stresu a troškou prostě nestandardní situace. Takže určitě jako moje informace vůči vám je teď odlišná od té, kterou vy tady tak lažérně produkujete směrem ke mně.
4: <laughs> já jsem se chtěla zeptat, že když děláte ty výzkumy u vás, jako vybíráte si ty čichače, tak že kdokoliv přijít k vám a říct, abych se chtěl podílet na výzkumu, nebo jestli musíte mít tam třeba právě nějaký ty lidi, kteří se podílejí na senzorické prostě analýze, jestli mají ty atestace, protože já jsem ve škole měla předmět senzorickou analýzu, kde jsme se vlastně zkoušeli různý ty testování, vlastně hodnocení jednak teda jako chuťově, tak čichově, hmm. tak jestli jakoby na těch výzkumech se podílejí lidi, kteří prostě už mají jakoby nějakou tu zkoušku z toho čichání nebo tak? Hmm. zase bohužel takhle exaktně jsme to nedělali, protože
1: k tomu nemáme ten přístup, ale většinou v rámci každého designu, každého konkrétního projektu je to nějakým způsobem vypodmínkované, že třeba jsou experimenty, kde chceme Uh, ženy, tak prostě bereme skoro kohokoliv. Pak jsou experimenty, kde prostě chceme holky, které nejsou na antikoncepci, tak samozřejmě zase o to je komplikovanější tu skupinu sehnat. S každou podmínkou, kterou si vezmete, že chcete ženy od 18 do 25, které neberou antikoncepci, nekouřejí a jsou ještě absolutně zdraví, tak tím si vlastně omezujete ten, ten výběr, jo? což samozřejmě čím Tady pak, je, pak dochází ke strašnému střetu zájmů, toho, že vy si tím uděláte těžší prostředí pro to, abyste vůbec sehnali nějaký čichače, ale na druhou stranu, zase vlastně, když je potom nascháníte a třeba jich teda máte jenom málo, tak ta výpovědní hodnota tato, toho vzorku zase není až tak extrémně vysoká, protože takovejhle skoro jako nikdo není. Když teda máte pár hole, který vyhovují ve, ve 25 různých podmínkách, tak, tak zase potom teda můžete říct, že dejme tomu, ano, tak náš výzkum ukázal, že muži za masové podmínky něj ženám, které mají na těch 25 podmínek tak a tak. Jo, že prostě možná, že je spíš lepší vzít to širší pole uh, experimentátorů a čichačů a říct potom takovou všeobecnější informaci, než teda to extrémně vypodmínkovávat. Ale toto na co dáváme vřetel vždycky, tak je teda, jestli právě slečny, čichačky berou antikoncepci nebo ne a jestli ať slečny nebo muži jsou zdraví a kouřej nebo nekouřej.
5: Já mám takovou zásku, možná bizardní teda, ale uh, zkoumal někdo vliv pach na mezidruhovou komunikaci? Jdeme tomu, jestli uh, má tomu vliv uh, Čich na to, jaký si vyberu štěně, prostě zvedu sedmi štěňat, nebo jestli uh, někdo zkoumal třeba, uh, řekněme, Čich pachovou komunikaci mezi psem a jeho majitelem, a to obousměrně. Nebo jdeme tomu, jestli uh, se nějakým způsobem i pachově dá vystupovat, jdeme tomu třeba uh, preference, já nevím, plemen, Obráné, obranářských, loveckých, pokojových nebo případně u koček nebo u, 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 u těch zvířat, s kterými člověk přichází běžný styku.
1: Já nevím. <laughs> Možná. <laughs> Bohužel, nevím, neznám, neznám žádná data. Počkejte,
2: počkejte. Podobný pách třeba užen. Můžeme může mezi něma vyvolávat nějakou averzi a agresivitu?
1: No, tak nebylo to zkoumáno. Ale čistě lajcky bych řekla, že asi klidně. Jelikož prostě, když teda máte podobnou, dejme tomu, výpověď toho základního typu vaší imunitní osobnosti, tak samozřejmě, že si budete konkurovat o to víc v té vaší fokální skupině těch potenciálních sexuálních partnerů. Takže... Asi třeba, třeba to klidně může být zrovna ta složka, když se teda s někým nesedíte a přijde vám, že ta, že ta holka je prostě husa. Takže to je třeba zrovna to ono, že třeba, třeba, ale nejsou na to experimenty, opravdu pouze jako tady vařím z vody, jo? že třeba zrovna by to mohlo být opravdu jedna z těch složek, které opravdu dělají tu kompetici. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste neslyšela o tom, že by se ta pachová stopa používala nějak podobně
0: jako třeba otisky prstů v kriminalistice. Používá
1: a úplně nádherně. A to jsou úplně neuvěřitelně krásné a nádherně čitelné experimenty, které vlastně ka- každý rok na, na konferenci, kterou pořádá naše taková hezká, milá etologická společnost, československá etologická společnost, kdybyste měli někdy čas v listopadu na pět dnů si odjet na konferenci, tak to vřele doporučuju. Tak tam je teda velice malý zastoupení nás, humánních etologů, a většinou tam jsou zvířecí etologové. A každý rok tam přijde skupina lidí kolem Zemědělské univerzity, které, kteří vlastně demonstrují právě svoje experimenty na uh, pachový vnímání uh, psů používané potom v kriminalistice s nějakýma svýma výsledkama. A to jsou nádherné pokusy. Například třeba tahle skupina ukázala minulý rok to, že, že nejenom teda samozřejmě pachová konzerva, když si teda vezmete nějaký pach, kdy tomu tomu spodpaží a tak to je, to je pro ně samozřejmě až příliš jako veliká dávka informace. U, u těch psů většinou stačí to, že se prostě někde otřete a že jenom takovýhle malinký vzorek vašeho tělesného pachu oni jsou potom schopni cítit. Ale třeba seděl, třeba tam ukazovali nádherný experiment, uh, že stačí dokonce i jenom pachový spad takzvaně, což je to, že vy ani se nemusíte něčeho dotknout, ale stačí, když nad tím stolem nebo nad nějakou plochou máte chviličku danou ruku a už jenom ten spad vašich starých buněk a trošičku těch pachových látek směrem k tomu prostoru, způsobí to, že opravdu trénovaný pes je schopen z toho prostoru potom zjistit konkrétní osobnost. Takže funguje to neuvěřitelně hezky. Tyhle tato skupina uh, účastníků konference vždycky ohromí lída v tím, že mají prostě stoprocentní signifikanci. Že tam, že, že, že prostě téměř jako není, není tam možnost chyby. Opravdu ty, ty zvířata jsou neuvěřitelný. Letos tam zase byli s tím, že, že zkoumali dokonce takovou pachovou stopu, že uh, člověk chviličku držel kovový váleček. Zkoumali to kvůli tomu, aby, aby zjistili, jestli i po Přehoření nějaké vaší pachové stopy, po opravdu degradaci té pachové stopy, stopy velikým žárem, třeba při požárech, explozích a podobně, tak jestli i tak je to zvíře schopno vycítit konkrétního člověka. A opravdu nechali teda člověka chviličku držet kovovou trubičku, to kovovou trubičku potom přežnuli v nějaké speciální troubě na strašný kvantum stupňů, zkoušeli ještě různé stupnice, prostě jakoby hrozně vysoké teploty, které se dají srovnat opravdu s těma explozivníma teplota má. A potom to zvíře teda se snažilo najít daný vzorek ve, v řadě několika jiných vzorků. A zase stoprocentně ty zvířata uspěly prostě. To jsou neuvěřitelné pokusy, který opravdu nádherně demonstrují, že uh, speciálně trénovaní psy, ne samozřejmě všichni, ale ty, ty trénovaní jsou schopni dělat absolutně absurdně abnormální uh, výkony.
5: Já doufám, že teďka teda, teďka teda nebudu zase, zase, zase zbyšná otázka, ale... Uh... Ve chvíli, kdy tam tak ukazují, co všechno, co všechno jde, jsou naopak nějaké situace, kdy, jako, kde, jsou, jako, kde jsou třeba hranice toho. To jako, jestli to nějaký způsob, jak ten pak změnit, nebo zakrýt, nebo zničit.
1: Hmm, konkrétně v tomto případě vím, že hranice byla v nějaké teplotě nad tisíc stupňů a něco že, tam, že jakoby, když se ta, když teda zkoušeli odstupňovat teplotu, uh, žehu, tahov, vzorku, tak jako to zvíře to teda opravdu necítilo, ale to byla ohromně vysoká teplota, tak by řekl nějaký house numero, ale prostě to byla teplota, která je fakticky na jenom v nějakém ohnisku, exploze, opravdu přímo jako v tom místě, uh, jinak ty zvířata jsou extrémně schopná.
5: A nějaký, děrko, řekněme, jako civilnější způsob, jako, jako, jako umít pach, překrýt pach,
1: nemůžu říct, nevím, neznám. (laughs) Ale to, co co vím je, že prostě, jak jsem říkala, naše tělesná vůně je výpověď toho, jak vám pracují kožní žlázy a a mikroflora. I když se vydrhnete kartáčem, umyjete mejdlam a navoníte čímkoliv, tak se ví, že vaše tělesná vůně už je opět ve vás absolutně znatelná během zhruba 20 minut. Že prostě se tam zase ta... Bakteriální flóra obnoví do té míry, že už zase prostě to všechno přebije a opravdu zase tam jste.
5: Jinak tady vlastně dneska, tady jsem tady trošku mi to tady chybělo, tady mám to bylo u těch, u těch žilás na začátku, ale jak je to s takovým tím, jakoby, takovou okamžitou změnou pachu, právě typu jako je, je jo, stres, vzrušení a podobně, jak, eh, jak rychle ty změny opravdu probíhají u toho, u toho pachu?
1: Neznám. Exaktní odpověď, ale řekla bych, že rychle, protože prostě ta závislost je na vašem za prvý. Okamžitě vaše nervstvo funguje tak, že začínáte toho toho potu produkovat víc. Takže už jenom tou měrou produkce všech látek samozřejmě dává smysl, že třeba voníte trošku intenzivněji než obvykle. A řekla bych, že i třeba to ovlivnění hormonální může velice rychle zapříčinit změnu kvality, ale nevím o žádném experimentu, který by to takhle detailně analyzoval.
7: Kolegyně je tady dneska se mnou poprvé a jako říká, že už jako ty otázky začínají být docela jako, seriózní. A jako, tak se chtěla zeptat a, jako, taková zvídavá, vtipná otázka, jak se u vás konkrétně projevuje profesní deformace?
1: No samozřejmě, že se projevuje. Samozřejmě, že prostě vždycky, když máme nějaké výzkumy, když teda tam u nás na tom pracovišti je opravdu ten den, kdy teda od rána do večera jsi tam čichá a teďko tam jsou všude ty vzorky a tak, tak potom večer jedu metrem a prostě cítím to úplně všude. Projevuje se to. A to, a to taky samozřejmě třeba na tom se shodují i všichni naši čichači, že když potom odjíždějí od nás to toho pracoviště takový celý jako rozčíchaný, že, že potom ještě několik hodin prostě pocitují mnohem intenzivněji všechny vůně v okolí než obvykle. Záleží prostě jenom na tom, jako jak vy sami si povolíte, abyste to cítili intenzivně. No. Takže projevuje se. A samozřejmě, že čím víc jsem, jsem o tom vždycky četla, i takové ty populární brakové věci, tak zase jsem byla vždycky o to jako taková nasměrovanější, že, že dobře, tak teda ta vůně a něco o parfémech, a něco o partnerech a tak, ale potom už zase to musíte děsně selektovat, protože konkrétně tento obor velmi silně svádí k tomu, aby se to hodně popularizovalo a aby se o tom stalo brakově. No. Protože všechno tím, jak to zavání trošku tou sexualitou a atraktivitou, tak se to velice snadno zjednodušuje a desinterpretuje.
4: Já jsem se ještě chtěla zeptat, co je pravda na tom, vlastně, když uh, při těch testech hmm. lidí čichají, tak si musí i odpočívat, protože každý má jaký Co je třeba pravda na tom, že se má čichat ke kávě, hmm. jestli je to prav nebo ne, anebo jak vlastně se neutrazi- neutralizuje ten, to vnímání. Pachový. Tak je zase strašně moc pěkná otázka. Uh, kafe se používá třeba v
1: parfémářství jako takový neutralizátor vůní poměrně typicky, ale nikdy nikdo neudělal žádný výzkum na to, jestli to vlastně funguje považuje se to prostě jako za daný fakt, že prostě že nám to ta káva nějak pročistí že opravdu vůně kávy nebo konzumace kávy dokáže nějakým způsobem rehabilitovat vaše čichové smysly a teda zase uvolní zpátky receptory tak, abyste byli opět citlivější ale pokud já vím, tak na to nebyl udělaný žádný experiment, ale používás to běžně Abych byla opřímná, my to také používáme v experimentech. Prostě už jenom, už, už jenom taková ta psychologická bedlička teda toho, že když jste ten probant, který teda někde sedí a čichá k mnoha různým vzorkům, tak my třeba už máme vyzkoušeno, že, že vy jakožto individuum jste schopni očichat maximálně 20 vzorků plus minus, jo, na, na, to, na to sezení. Takže to většinou, ale děláme tak, že stejně to dělíme do více skupin, že třeba očicháte maximálně 10 vzorků, pak si dáte těch deset minut pauzu na vydechání, právě to přičinutí k té kávě, protože se to tak dělá a zase teda potom ty, ta, ta, ta další skupina vzorků. Ale fakticky zatím bohužel nevím o žádném experimentu, který by to testoval.
2: Tak někde jsem tenkrát slyšel, Čet viděl, že Češi praj smrděj. <laughs> je to asi teda daný tím, že používáme málo pers- jako těch Já si myslím, že,
1: že samozřejmě v porovnání jako se západní Evropou a Amerikou e, ještě docela pokulháváme v používání těchto osobních hygienických pomůcek. Ale prostě to je záležitost, která je daná kulturně. Zrovna v našem prostředí je to daný politickým vývojem asi.
5: Většina vůní, když, když je příliš koncentrovaná, tak i když je to na začátku příjemná, tak, tak, tak potom se stávají, potom to začne být smrad. Pamatuju si, když jsme vyráběli třeba estery v chemii na, na střední škole, tak to, to, byla, to byla přesná ukázka. Dá da, se u těch experimentů s tou lidskou vůní nějakým způsobem ten vzorek koncentrovat, aby se jako řeklo, prostě jestli vzorek, který je na začátku příjemný, jako jak moc se musí, musí skoncentrovat, aby, byl, aby se to stal nepříjemným?
1: Hm. Hmm, nevím. <laughs> to, co vám teď můžu říct, to, co mě k tomu napadlo, je to, že za prvý, teda, tak jak i tady, tady zmínila Slečna, u každého z nás dochází spíš víceméně k habituaci, jo, k nějakému zvykání pachovému. Takže třeba to, co vy jste na začátku vnímali jako hodně silnou nebo třeba hodně uh, dejme tomu příjemnou vůni, tak třeba už po chviličce přestáváte buď úplně vnímat, nebo třeba zase naopak jako vnímáte nějaký, nějaké jiné její složky a prostě rozhodně to vnímání není neustále stejné tak to mě k tomu napadlo. A potom ještě jedna věc, ta intenzita a koncentrace je trošku dvousečná záležitost, protože prostě to, co se ví třeba docela značně je, že s intenzitou negativně koreluje kvalita. Takže čím intenzivnější vůni vy máte, i když je to nějaká velice krásná vůně, tak když ji prostě máte hodně a je opravdu hodně intenzivní, tak tak vám nevoní hezky. Takže třeba... Takže třeba právě proto i ve většině těch o, pachových lidských experimentech jsou ty intenzivnější vůni mužské hodnoceny negativně. Protože prostě už jenom si když si to učichnete a prostě vás to od té lahvičky málem odrazí. Tak prostě spousta lidí okamžitě inklinuje k tomu, k tomu psát ty negativní deskriptivy, protože prostě, protože je to moc silný, protože prostě je to takový. Ale třeba kdyby si jako při malinko, malinko delší dobu, tak by i v tom byli schopni rozlišit nějaké další stopy. Ale to se ukazuje jako jednohlasně, že opravdu s intenzitou negativně koraluje kvalita. Já bych se chtěla
0: zeptat na takovouhle věc. Existují různé přípravky, kterými manipulujeme se zvířaty nebo zmizem, odpuzujeme je nebo zase přitahujeme. Různé lapače na škodlivých mys a podobně. Nepokoušel se někdo něco podobného vyrobit pro lidi? Že no, by je přilákal a
1: do komerčních prostorů? Rozhodně pokoušel, a to jsou to je samozřejmě ohromná, ohromné pole využití komerční, dejme tomu, psychologické problematiky. Za prvé, Určitě všichni znáte takové ty webové portály, kde vám nabízejí ty lahvičky prostě se stoprocentně účinným atraktantem, když to namažete za uši, tak prostě všichni na vás pojedou a opravdu to teda bude, budete strašně atraktivní a sexy, tak toto prostě většinou nefunguje. Nebo když to funguje, tak to funguje spíše na bazi placebo, na tom, že teda vy tomu věříte a, a potom je to, je to funkční. Ale, ale u člověka opravdu ta záležitost fermonální komunikace je hrozně... Víme, že jsou látky, na které my reagujeme, ale ty ty látky rozhodně by se se neměly označovat jako feromony. Spíš to jsou takové jiná kategorie látek. A zase každý člověk na to reaguje trošku jinak. A rozhodně prostě záleží na koncentraci, takže a ta koncentrace, aby pro nás byla účinná, tak musí být přesně daná, takže když vy máte třeba lahvičku, u které teda uh, každej si ji naleje něco nějak jinak, tak prostě samozřejmě, že by to vlastně nemělo fungovat ani čistě vycházející, uh, když vycházíme z toho, že teda, že to je závislá na té koncentraci. Opravdu prostě pro člověka to spíš funguje jako placebo. Ale v těch komerčních prostorách a podobně se to používá rozhodně úplně, když odlídneme od feromonální komunikace, se to používá velice často spíše na navození nějaké nálady. To se třeba říká a já tomu i dost věřím, že konkrétně třeba takhle před Vánocema, nejenom, že vám v těch obchodních centrech pouští tu hudbu abyste tam teda měli pohodlí a zůstali tam a byli tam hezky v teple a v klidu a pěkně nakupovali, ale i že prostě se ví, že opravdu uh, se může pouštět nějaký odér. A, a co si vzpomínám na takovou je, jednu diskuzi, tak a, bylo v jednu dobu i uvažováno o tom, že by se ale tohle to zakázalo, že to je právě jakoby hodně manipulativní, že by nás to vlastně ovlivňuje, aniž bychom o tom věděli. Když už o tom víme, tak si teda můžeme rozmyslet to, jestli tam co chceme zůstat, když to třeba teda voní hodně citronově, nebo jestli chceme odejít. Ale že spousta těchto těch prostorů to používá v té podprahové konzistenci, koncentraci, takže nás to jenom třeba nějak ovlivní a většina lidí na to reaguje, když se to dozví potom zpětně, tak na to reaguje hrozně špatně, protože vlastně máme pocit, že je s námi nějak zacházeno, manipulováno a my to to nechceme. Ale faktem zůstává to, že se to používá. Určitě všichni víte, nebo jste slyšeli příklady o těch takových pekárnách v metru, jak tam vždycky pečou ty rohlíčky a voní to celým metrem, to protahuje, a nebo ve všech pekárnách, to jsou taky jenom spreje, prostě o tom se taky ví, to jsou komerčně používané spreje, které prostě oni tam ještě stříkají, aby to bylo, aby se to prostě jako navonilo o to více, Prostě je, je spousta nekalých komerčních praktik, které jsou na nás aplikovány a které fungují bravurně, protože samozřejmě, že, že když tam sedíte ten krásná, tak se ho jdete koupit, protože prostě na to máte najednou chuť. No. Funguje to, ale vždycky v nějakých pravidelných vlnách se vzbudí zájem veřejnosti a různě se diskutuje o tom, do jaký míry prostě je to vůbec morální a etický a, a do jaký míry se nás tím jenom
8: Existuje uh, sou, souvislost mezi nervozitou a tělesným pachem? No, že... rozhodně, prostě, protože jo. se prostě,
1: když jste nervózní, vystresovaný, tak se prvé se potíte víc a určitě máte i jiné složení látek. Jo,
8: že, takže, takže tím chceme, chceme něco naznačit třeba publiku. Ano,
1: ano, jo. můžeme tím, pro... ano. <laughs> Ku, příkladu, <laughs> Ku, příkladu> Ku příkladu, prostě stres může být značen opravdu, že jo, uh, značíte tím nějakou vaší disbalanci, to, že v tom prostředí třeba není úplně pro vás příjemně a tak dejme tomu, že teda byste tím svým potenciálním spolu obyvatelům mohl tím značit, že, že sem nechoďte tady, to není úplně příjemný. No.
6: Mám dotaz, jako je světlo a tma a to se dá charakterizovat jako absence světla. Mm. Uh, existuje vůně jako absence vůně, jako třeba když si čichnu k vodě, tak mám pocit, že nic necítím. Je nějaká neutrální látka, u který nemůžete charakterizovat ani pach, ani vůni. prostě není?
1: Nevím, nevím. Omlouvám se, neznám odpověď. Všechny všechny experimenty, které nějakým způsobem sledují pochopitelně vždy pracují s nějakým kontrolním vzorkem. A ten kontrolní vzorek stejně bývá velice často označován i těma experimentálníma osobama, že nějak voní trošku. Prostě, i když se snažíme třeba o nějaký úplný blank, tak ale zase prostě... Nevím nevím o tom, že by se to komu podařilo, protože když my třeba děláme výzkumy na nějakých těch navoněných vatičkách, které vynosíte nějakou dobu podpaží, tak tam potom jako už to kontrolní vzorek dáme vatičku, která která je ale čistá, ale ta vatička tam musí být, takže zase prostě to třeba má, i když je to pro nás ta možná nejstranější cesta, jak to udělat, tak stejně má nějakou svoji vůni. Prostě nevím o tom, že by bylo něco úplně bezvoného, je to možné.
4: Já jsem se chtěla ještě zeptat, co ovlivňuje jakoby pacht spotu jako takovýho, protože i když jde jakoby u jednoho člověka, tak třeba v létě na náto člověk, prostě jedeme tramvají a lidi jsou takový štiplavý, prostě smradlavý, to nepříjemný. A třeba když potom je někdo vysportovaný, prostě hodně vypocený a potom se spotí, tak prakticky stejně není cítit. Čím je to ovlivněný?
1: Tak je to samozřejmě prostě tvorba látek, uh... Když jste v nějakém pohybu, jste ve stresu, jste při sportu, v horku, tak za prvý se teda potíte víc tímto pádem, narůstá intenzita těch podnětů a zase teda s narůstající intenzitou trošku klesá vnímaná kvalita toho toho odéru. Zároveň prostě ve sledu různých těch faktorů, jako je okolní teplota, prostředí a podobně, se samozřejmě i mění nějaká jako, nějaké složení veškerého toho vašeho voňavého koktejlu, co máte na sebe. Stoprocentně se to prostě mění a stoprocentně to funguje. A je to prostě zase jenom namíchání všech těch látek, které produkujete žlázama s tím, jakou měrou se potíte v dané situaci.
5: Mě by zajímalo, když vlastně teda těch jako, patří k těm evolučně nejstarším smyslům, Jestli, jak, je to, jak, je to, jak je to s jeho vymizením, nebo řekněme se ztrátou citlivosti. Teď napadlí konkrétně dva příklady. Jeden, jeden teda s věkem u zdravého člověka a druhý... Jestli Jakou to hraje roli třeba při experimentech se smyslovou deprivací? Jestli jakoby člověk se naposledy úplně načí, nebo jak to vlastně?
1: Je? Hmm. Takové experimenty se dělají, jako třeba jedna naše kolegyně, ta, co tady taky dneska měla být, a určitě by vám o tom ráda řekla, tak třeba dělala experimenty právě u anosmiků, který už to mají ale od dětství vrozené, že to prostě není po strátě, po nějakém úrazu, ale mají teda kongenitální anozmy, tak tak zkouší třeba. Uh, vliv, jaký to má na konzumaci nějakých látek, jmenovitě ona dělala pokus na banánu. Do jaké míry, prostě třeba záleží váš pocit nasycení a to jak jakoby psychického, tak potom teda uh, opravdu potravního s tím, jestli tu látku cítíte nebo necítíte. A tamto vliv, podle mě, teď doufám, že nebudu zase říkat nějakou milnou informaci, tak vliv to samozřejmě prostě má, opravdu jako to propojené je. A Uh, vaše otázka ještě byla, jestli, jestli s věkem se to nějak... Uh, u zdravého člověka. U zdravého člověka. No, čistě prostě lajcky bych zase, nebo lajcky, prostě myslím si, že vycházejí, když výjdeme ze všech těch informací, které máme k ruce, tak si myslím, že to vliv má, prostě, věku se vám mění Čich, uh, mění se vám uh, citlivost, mění se vám uh, identifikační schopnost, mění se vám prostě celkově čichové kvality, takže rozhodně i veškeré prožitky budou svěkem jiné.
5: Spíš, spíš takhle, uh, že, uh, jdeme tomu čichové vzpomínky, ano. že se, se často vlastně uchovávají jako, 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 jako nejdíl, jako v podstatě třeba mýzí jako poslední, ale je, jestli jestli, vlastně, jestli být nějakým způsobem takhle chráněné i vnímání toho, toho čichu. Jo, jestli, 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 řekněme, za, asi se ptám hlupě, ale za, za normálních okolností, uh, uh, jako že k stáří, že nemůžete ignorovat zrak, hmat. Mm-hmm. Čich také odchází. Tak, no. Jestli, jestli, jako je, jestli jako čich odchází prostě stejně rychle jako ostatní smysly, nebo. Nebo je tam nějaký rozdíl?
1: Nevím, jestli stejně rychle, ale prostě zaručeně odchází. Já jsem bohužel z, toho, z té mé prezentace smazala takovou jednu hezkou tabulku, kde tam je zrovna citlivost na Čichu. A myslím, že u mužů docela solidně začíná poklesávat Čichová schopnost kolem 60. roku života a už je asi o pět let dál, jo? že tam jako trošku zase rozdíl je. Ale prostě rozhodně všechny ty schopnosti zase dává to, podle mě to dává evolučně smysl. Když vy jste zamířen na to, abyste se ve, ve svém plodném období. Perfektně našlo toho Partnera, který vám vyhovuje, plodil potomky, které jste ochránil, zase tím, že se vyvarujete konzumace něčeho špatného, budete v prostředí, které je dobré a nebude žádné škodlivé, dejme tomu pachově, tak už zase potom prostě ten čich až tak moc nepotřebujete a prostě opravdu odchází. Už jenom i zase s tím, v roku v ruce, že, ty, že odumírají buňky, odumírá prostě spousta věcí v našem tělesvěkem, tak ten čich je jenom jeden z mnoha smyslů, který teda trochu odchází. Ale zase ještě důležitý, a to jsem možná vůbec neřekla zatím, Čich se dá docela pěkně senzitizovat, že se dá vyčichat. Prostě když se zaměříte na to, že se chcete zlepšit ve svých čichových schopnostech, tak to můžete udělat. Samozřejmě všichni ti degustátoři vína, síru a podobně, to taky není tak, že oni by se takhle narodili. To to je třeba dejme tomu, ta skupina lidí, kteří mají trošičku lepší čichové schopnosti než je průměrný člověk, ale potom se k tomu taky musí dočichat. Dá se to natrénovat. A základním trénováním, třeba když máte po nějaké chorobě dlouhodobě opravdu utlumený čich, tak trénování je velice snadné, prostě budete si každý den čichat ke spoustě koření, budete to různě zkoušet obměňovat, budete to trénovat sami sebe a už jenom takovouhle systematickou průpravou to dá vylepšit. Je to dlouhodobý proces a všichni ti degustátoři a viní nosové, kteří prostě hodnotí vína a tak, tak si to samozřejmě v sobě taky musí trénovat. Dá se na tom pracovat. Pokud nemáte Čích úplně zničen tím, že byste po úrazu měli přeseknuté nervstvo, které vám vede veškeré informace do mozku, tak pořád se s tím dá trochu pracovat. V České republice bohužel zatím na to není úplně medicínská populace zaměřená a vlastně až do velice recentní doby, když jste měli nějaký problém s Čichem, tak vám doktoři řekli, no tak nemáte Čich. A prostě tím to tak nějak končilo. Ale až teďko vlastně v posledních pár letech se hodně zaměřují některá pracoviště, pár pracovišť u nás na to, že se právě zkouší Čich zlepšovat, je prostě udělaných několik takových pomůcek, kde se prostě hodnotí citlivost Čichů a začíná se na tom trošku víc pracovat.
6: Já se ještě trochu vrátím k kriminalistice. Vy jste asi už trošku i tím odpověděla. Dá se si mu pachová stopa u zemřelého nebo zavražděného. A pokud ano, tak předpokládám, že asi to bude rychle uh, utíkat pryč ta pachová stopa, že tam možná já vůbec bude... nevím. Nežijte, jestli nevím, to nevím. Jestli ale, se to dá. Ale
1: urč, určitě mám že tak potom dát třeba kontakty, přímo na ty, na ty uh, kolegy ze zemědělské univerzity, kteří to dělají, kteří se tím zabývají mnoho let veškerou kriminalistickou aplikací tě na těch pachových konzerv a podobně určitě by vám řekli já osobně vůbec nevím.
6: On ten dotaz více mě asi. Uh, vychází z toho, že ta vůně je produkovaná u člověka, který standardně funguje, probíhají ty uh, procesy přímo v tom těle, tak asi to má asi něco společného s tou vůní, ve chvíli, kde tohle to fungovat. Tak se obávám, funguvat. že tam
1: přichází na řadu úplně jiné vůně. Hmm. Jo. <laughs> tak
0: máme ještě někde nějaký poslední dotaz? Vzadu nepřehledli jsme někoho. <laughs> no,
9: tak teda ještě... <laughs> Vy se tedy v testování soustředujete na podpaždí?
1: My se soustředujeme většinou na podpaží, ale byly dělány experimenty na dlaně, dokonce na genitálie, byl, byl sledován opravdu pach jako vaginální a tak, sledován pach z úst a tak.
9: Okay. Mě jenom zajímalo, jestli by třeba ty rozdíly by byly, by byly jiný rozdíly, kdyby se třeba testovalo třeba na krku pach předtím, um, jestli, jestli tam není více těch pachových želá a tak dále. No. Konec konců lidé, když se zbližují, nebo v jakémkoliv vyskosti se častěji objímají, než aby se pod podpaždí, že?
1: No tak, na, na, na jednu stranu, i když se s někým objímáte, tak se docela blízko právě tomu podpaží, jo. Dejme tomu čistě Uh, frekvenční zastoupení pachových žlás je opravdu nejvyšší v podpaží. Tady sam, samozřejmě prostě uh, na, na kůži všude jinde taky jsou, ale největší zastoupení je v pod, podpaží i uh, s tím, že opravdu tam je to prostředí pro veškeré ty látky nesmírně vhodné, že to je takové hezky uzavřené. Ale uh, Právě tady... jestli to
9: podpaží není až moc koncentrované i těma mazama a odpadníma látkama, jestli by to dneska sluvalo pak.
1: Funguje to. To se vidět. jedno.
0: Tak, já myslím, že tolik otázek už jsme tady na Science Cafe dlouho neměli, takže to je asi jen ten nejlepší důkaz toho, že dnešní téma vás zaujalo. A já tedy chci moc poděkovat paní magistře Pavlíně Lenochové za výklad i za trpělivost při našich otázkách. Takže děkujeme vám moc. Já vám děkuji. No a teď budete mít tedy úkol vybrat někoho, kdo vás s svým dotazem dalekla. nebo dotazy <laughs> tak
1: zaujal, že získá knihu. Já tady mám několik adeptů, ale teď jsem teda úplně za... T... Vy, 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 ještě máte dotaz, nebo chcete knížku? Chcete knížku? Málo dotazů <už> jste měla. Já, Můžu vám já... dát
0: čas na rozmyšlenou a s tím říct něco jiného? Je,
1: to, ne, 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 já si myslím, já bych to dala jednomu z těchto dvou pánů, ale protože myslím, že asi frekvenčně byl nejzastoupenější a tady pán byl nejdůmyslnější, tak tady sudíkatý pán. <l-> <l-> tak, kniha je vaše.
0: Já ještě na závěr doplním několik informací. Science café tady v kavárně potrvá pořádáme pravidelně, takže opět si uvidíme zase druhé úterý v měsíci, čili v lednu, což vychází na 10. ledna, a tentokrát naším tématem bude budování jednoho významného laseru nedaleko Prahy. Bude to tedy téma zase trošku z jiného soudku. Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách. Každopádně 10. ledna od 7 hodin večer zase zde v kavárně potrvá. A pokud by vás zajímala Science Cafe v dalších městech v České republice, tak se také podívejte na naše webové stránky sciencecafe.cz. Science Café probíhá například v Brně, v Ústí nad Labem, v Radci Králové, a v několika dalších městech, takže třeba můžete e, inspirovat své přátele a známé v jiných městech, že by se třeba na takový neformální večer e, v jiném městě mohli také přijít podívat. E, pokud jste příznivci sociálních sítí, tak nás najdete třeba i na Facebooku nebo e, na Twitteru. A pokud se vám Science Café líbí a chcete nějakým způsobem podpořit, podpořit jeho organizaci, tak tamhle na Baru se nachází čbánek na dobrovolné vstupné. Předem děkujeme za všechny příspěvky. Tak A přece se nacházíme v, na konci roku, tak já bych ráda touto cestou aspoň symbolicky poděkovala tedy všem, kteří s námi tento rok Science Café táhli, všem hostům, všem návštěvníkům a také Josefu Kačírkovi, který tady s námi celý rok byl a trpělivě natáčel a chodil s mikrofonem, Myslím, že poděkování si zaslouží také tým Kavárny Potrvá za trpělivý servis. A samozřejmě děkuji vám za vaše dnešní dotazy, kterých bylo opravdu hodně a budu se s vámi těšit někdy příště na Science Café, zase na viděnou a hezký zbytek večera.